0: Ik ben uh, 14 maanden jonger dan Esther. Hé, hey. oké. Okay. We, weet je dat iedereen dat vraagt? Blijkbaar ziet Esther er jonger uit dan ik. Ja, dit gaat niet de deur uit zonder, uh, zonder uh, make-up, hoor.
1: We gaan terug naar de jaren 80. De verloren generatie. De niksers worden volwassen. De bom kan elk moment vallen. Iedereen had raar haar. En de grote schoudervullingen. En we hadden de dolly dots. Hoe was het om een dolly te zijn? Wat gebeurde er achter de schermen? En hoe gingen ze daarmee om? Dames en heren, welkom bij de Dotscast.
2: Esther Rosita Oosterbeek wordt op 2 september 1959 geboren in Haarlem. Haar mescherpe zelfspot en snelle grappen en haar verzorgde verschijning zorgen ervoor dat het chagrijn overal snel verdwijnt. Zij heeft veel voor haar kiezers gekregen. Maar ze staan altijd vrolijk in het leven. Dames en heren, Esther Oosterbeek. Wat een applaus. En ja, Dat is een tijd terug, hè? Ja. ja, Esther, gezellig dat je er bent. Ja, hallo. Ja. Beschrijf je je jeugd, je,
3: je, je gezinssituatie? Mijn jeugd en mijn gezin, ja. Ik kom uit een arbeidersgezin. Eh... Um, ja, ik heb een, een zusje, Sylvia, die is een jaar jonger. En ik heb een broer, die is een jaar ouder dus, uh, dat is Rob. Mm. En dus we zei, waren met z'n drietjes. Ik moet zeggen, in principe waren wij hartstikke brave kindertjes. En um, mijn broer was vroeger altijd wel een beetje hyper. Uh, en jij bent de tweede? Ik ben, ik ben de middelste, ja. Ja, de middelste. En... Uh, ja, en ik had ze altijd aan mijn rok hangen op een of andere manier. Ik moest, ik, we scheelden maar een jaar, maar ik moest altijd de oudste en de wijste zijn. En um, ja, we woonden in Heemstede, in de Indische Buurt. Dus dat we hadden een hele grote vriendenclub. Dat, alles speelde zich buiten af. Dus we waren eigenlijk altijd buiten. En um, in, de, in de zomer, als het seizoen inging, zaten we al iedere dag in het zwembad. En, ja, dus er was wel een hele leuke, dat zie ik eigenlijk weinig tegenwoordig, die saamhorigheid met kinderen op straat. Gewoon simpele spelletjes doen en dat soort dingen. Maar ja, tijden veranderen. En um, ja, en ik zat eigenlijk om de hoek in de, op de Valkenburg school. En dat kan ik me ook nog goed herinneren eigenlijk. Weinig mensen nog van de klas, wel als ik de foto's zie,
2: namen. Dat is maar, echt... maar dat is nooit je sterkste kant geweest.
3: Nee, Nee, gezichten,
2: dat is, is altijd wel mijn sterke kant Gezichten vergeet ik niet, nee. nee. Weet je wat leuk is, Sylvia vertelde exact hetzelfde verhaal over jullie jeugd. Dat jullie altijd op straat waren ja. en, en dat het een beetje een volksbeurt was. Ja, ja. En, en dat het eigenlijk één grote familie was, ja. zoals dat vroeger ook wel was. En, en inderdaad dat zij altijd aan jouw rokken hing, maar jij verzorgde haar ook. Je, ja. je maakte uh, je kleden haar Klaps. aan. Ik, mm. ik vroeg haar wat voor puber was S?
0: Um, nou eigenlijk eentje die veel uh, vrienden had op school, zelfstandig, um, nou wel wel outgoing, extrovert type, uh, ja. sociaal. Ja. Um, had eigenlijk als kind al um, wensen die in die richting gingen, hoor. Ze wilde iets met mode gaan doen, of um, dat zag je ook aan haar manier van spelen. Dan gingen Barbie poppen, die gingen het podium op <lacht> ja. uh, met verkleedpartijen. Daar zat ik dan naar te kijken... Uh, dus Esther gaf al theatershows eigenlijk, waar ik naar keek als kleinkind. En zij speelde <laughs> dan een scène af op bed met al haar barbie poppen. Dus dat had ze eigenlijk al heel jong. Ja. Yeah.
2: Dus het zat er al in.
0: Ja, ja. En ik zat er natuurlijk
3: helemaal gek te maken... want zij was mijn kleine zusje... dus ik ging dan commanderen. En dan hadden wij uh, met Sinterklaas... allebei zo'n looppop met lang haar gehad. En dan, ja, dan zei ik gewoon van... nou, er moet verschil zijn. Dus ik zei, jij... dat haar is knippen van jouw pop. <lacht> en ze had hele mooie lange haar... gewoon afgeknipt Wat die
2: vuilse Veil Het
3: gewoon niet om aan te zien. Het was eigenlijk zo zielig... Want, maar ja, ze maakte voor haar gevoel wel een heel kunstwerk van. Zo, zo waren wij eigenlijk altijd bezig. En dat was ook altijd wat ze zegt. En was altijd. Je wilt, ik wilde altijd alles zelf doen. Zo snel mogelijk alles zelf doen. Dat zij de Fetus nog niet kon strikken van de schoenen. Dat moest ik dan voor haar doen. Ik was eigenlijk een beetje het moedertje voor heel.
2: Ja, dat zegt ze ook. Ja. ja. En was dat ook nodig?
3: Helemaal niet. Nee. Maar ik speelde graag moedertje. Ja. Ja, ik moest het toch op sleeptouw nemen. Dan moest man de baas zijn, natuurlijk. <laughs> dus die rol nam ik voor mij.
2: Ja, ja. En, en ze vertelde dus dat jij... Uh, ja, je was gewoon het stralende middelpunt eigenlijk met het dansen. En daar is het voor jou ook begonnen met... De Dottie Dots ja. natuurlijk.
3: Ja, ik kwam dus in het ballet bij Lydia van Woning terecht. Ik vond het natuurlijk, ik weet nog, uh, Meisje in de Straat... die had het maar over, die ging dan iedere week... Uh, Yvonne Bakker, die ging iedere week ging ze naar uh, Jazz Ballet. En nou, dat vond ik wel wat. Toen zat ze te vertellen dat ze optrad. Ik denk oh, wat leuk. En uh, ik wilde dat ook een keertje zien. Dus toen ben ik eigenlijk uh, op dat Jazz Ballet gegaan. Dat was, werd toen in Schalkwijk, waar Ansehele vandaan komt... En gegeven en ja, al heel snel kwam ik in de workshop terecht waarschijnlijk, ja, dat ik toch altijd euh,
2: ik sloofde me wel uit ik zorgde wat dat de kop viel je kwam al rinkelend binnen ja. natuurlijk met al die oorbellen ah. en die kettingen en die armbanden en die mijn god, wat je allemaal nog meer om je heen hangt ja, ja. Ik, maar ik heb wel eerder gezegd, als ik
3: geen keuze kon maken dan dacht ik, nou dan alles maar om ja. <laughs> zou ik je
2: leren kennen ja, ja maar ja, les is, is mooi als je ouder wordt. Ja, zo is het ook. Ja. Uh, bij Lydia van Woning trad je, ik denk dat je 16 was... dat je al optrad. 15. Vijftien, Vijftien en ja. samen met ja. misschien ook wel Sheila al. Ja, ja
3: Sheila. Katie kwam ietsje later erbij. Maar met Sheila, die zat al uh, uh, eigenlijk een beetje dezelfde periode. Ja. Dus eigenlijk, uh, ja... En dat ging dan vroeger moest de toestemming van aan je ouders gevraagd worden... Je was natuurlijk minderjarig, maar ja, dan ging je op pad, hoor. En met de vrees, meest vreselijke kostuum staan. Je liep gewoon half in je blote billen. En met zo'n pluim op je kont, maar ik vond het geweldig met haarstukken en pruiken. Ja, dat was toch mijn ding. Ja. Uiteindelijk ben ik daar toch weer in terechtgekomen in, in dat werk.
2: Jullie hebben wel eens de kankan -kan gedanst uh, ja. bij... Uh, <laughs> Wat was het, mariniers of soldaten? Ja, dat
3: was voor het leger. En ja, ik... Oh, dat was mijn verhaal met die Sheila. Nou, had je hele snelle verkleedpartijen tussendoor. Dus van het ene kostuum moest je het andere. En dan moesten de kan-kan dus die rokken moesten aan. En dan heb je zo'n grote kan -kan -kan kant onderbroek. Er zat natuurlijk wel zo'n gaatjes, weet je, zo'n netkous panty onder, maar ja met, uh, je had geen slip aan en, en wij staan daar met die rokken te zwaaien en die benen in de lucht. En we denken, en iedereen juichen, al die gasten juichen, juichen, juichen. En denk ik, nou, we hebben succes, hè? Dat is makkie. Nou, ja, toen bleek dus dat Sheila vergeten was die kant onder broek aan te trekken. En die stond heel leuk met de benen in de lucht te zwaaien. Succes verzekerd, geloof mij en maar.
2: En jullie waren dus 16 of zo? Ja,
3: we waren heel jong. Ja, ja, ja. ja.
2: ja dus, en, en jullie traden op, jullie... Uh, deden mee aan modeshows voor, ik weet nog wel, de man van Patricia Pai, Joey ja, Fresco. Ja, Joey, Joey Fresco. In Düsseldorf ging ik met Sheila
3: samen <coughs> daar naartoe. En um, op ze, dansende modeshow was dat. En dan, zaten, dan, dan gingen we ook gewoon die hele beurs af met onze act, met z'n tweeën, die we zelf bedacht hadden. Het sloeg nergens op, maar ja, we moesten de kleding showen. En in de in stand en daardoor. En dan, ja, dat,
2: dat deed je dan gewoon. Het was ook heel leuk om te doen, toen de tijd. Ja, en vertel eens even jouw herinnering. Hoe is het begonnen met de Dolly Dots? Hoe, wat, er waren audities bij ja, Lydia nou, van Ja, Ik Walmen. kan me nog goed herinneren dat wij uh,
3: opnames hadden van uh, ja, uh, voormalige Trost op 50. Dat werd later Rock, nee, Rock Planet was dat eerst. En daarna uh, werd de titel veranderd naar um, Trost op 50. En er stond, ik zal nooit vergeten... Peter van Aster en Richard Dubois... ...teven van die types in zo'n Afghaanse jas. <laughs> met z'n tweetjes. De patchouli-roken uh, kwam er nog net niet van af... ...maar die stonden daar als twee popies. Zo, dan denk van, wie zijn die gasten? Wie zijn dat? En die begonnen met Angela te praten. En nou, toen kwam het een beetje uit... ...dat ze dus een, een groepje wilden formeren. Een meidengroep, dit en dat. En ze uh, dus gingen een beetje met Sheila babbelen... We spraken zo nog even met, met mij, ik weet ook niet meer waarom. Maar ja, we waren natuurlijk het gezicht van die Trost op vijftig En ze dachten, nou, dat zijn danseressen. Ja, hoef, ik weet nog dus ze zeiden, kun je zingen? Ik zeg, dat weet ik niet. <lacht> ik had uh, uh, ooit in de kerk gezeten. Nou ja, dat was ook niet echt spectaculair. Maar in ieder geval, er werd, daarna kwam er een auditie op de dansschool. Dus Lydia zegt, ja, uh, jullie moeten ook komen, want ze vinden jullie ook leuk. En dit, dat... En uiteindelijk kregen we een uitnodiging voor de studio, uh, om met, met een bandje. We kregen een bandje en een uitnodiging om naar de studio in Zwanenburg te komen. Om dat in de studio in te komen zingen. Nou, ik vond het een heel ingewikkeld nummer hoor, van Michael Jackson. En omdat ik geen zangervaring had, dacht ik: wat gaat dit snel? En ik denk: oh, dat is toch niet te doen? Waar moet je luchthappen? Helemaal niet denken: gewoon van het is ook koorwerk. Je probeerde alles mee te zingen. Dus hoe naïef kun je zijn? Maar ja, toen moest ik als eerste die studio in en die meiden... die ik alleen maar achter dat raam en Ik denk, what's happening? Ik, denk, ik heb het goed ingestudeerd,
2: toch? Maar ja, ik had die cocktails van
3: keihard. Dus het was van A tot Z knijtervals. Want dat
2: was het moment dat ik binnenkwam.
3: En het was het moment dat jij binnenkwam in iets roods, leer of iets. Ik zie jou nog binnenkomen en jij kwam voor RIA, namens RIA-briefjes. Ja kwam jij, want die moest naar een balletuitvoering. <laughs> ja. En toen dacht ik nog, nou, wat doe jij hier? Ja, ik heb een eigen band. Ik denk, nou, wat doe jij nou hier dan? En uh, het was, uh, kwam een beetje dubieus bij ons over, laat ik het zo zeggen. Ah, oh, ja. En... Toen stonden wij op een gegeven moment, waren we klaar. Bij, nou ja, er werd niks gezegd. <laughs> het was zoiets van, u hoort nog van ons. En wij stonden bij de altijd. We hadden we iets van, nou, als één van ons niet gekozen wordt, dan gaan we niet. Want we waren natuurlijk al een heel hecht vriendinnenclubje. Want we dachten, het is iets eenmaligs, lekker belangrijk. En uh, ik, zat, ik zat natuurlijk ook al, wacht even. <laughs> ik was diezelfde periode ook al gevraagd door Peter Koelewijn voor de groep Beep.
2: Kijk eens aan, ja. dat wist ik niet.
3: Ja, dus daar was ik eigenlijk al mee in gesprek geweest. Maar ja, tussen twee van die lange blonde vrouwen staan, ja, dat zag ik eigenlijk ook niet zo. En het was niet zo mijn ding. Dus toen ik uitgenodigd werd om in de dots te komen, in eerste instantie, had ik iets van, nou, de keuze snel
2: gemaakt. En toen... En je had natuurlijk al geplaybacked. Als de windsurfers. Nee. Ja, ja. Surfing, ik had surfing, in de groep uh, de service gezeten.
3: Ja, ja. Want we slaan een stukje over, maar ja, het maakt niet uit. Daarvoor heb ik in, bij de service gezeten en ik was een van de breedbedkikkertjes bij Herman Brood. Met Angela. Ja, precies. Ja, precies. Ja. In dat uh, niet ja. verhullende pakje. In dat niet verhullende pakje, ja. 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 En um, nou, bij de service was het ook leuk, ja. maar dat was playback. Want dat werd natuurlijk door toen de tijd studioszangeressen ingezongen. En dat moest natuurlijk gepromoot worden in Duitsland, overal. Dus ja, uh, en er moest uh, leuk gedanst
2: worden. Dus, uh, Jij had eigenlijk de meeste tv-ervaring van ons allemaal. Uiteindelijk wel. Wel, ja. ja. Uiteindelijk wel. Ik denk dat... Uh, dat, dat, uh, want jij vertelde ons ook eens een keer dat je in het begin bij de Dolly Dots vond je je te donker. Nee, ja, daar wou ik nog naartoe. Dus ik was voor de
3: Dots gevraagd en toen kwam ineens Lydia van Woning. Ze zei, ja, ik heb een gesprek gehad en um, ja, ze vinden het een beetje moeilijk, want ja, het moet een groep van vijf uh, worden. Maar ja, ze konden geen keuze maken, maar ze zitten er ook een beetje mee dat jij te donker bent voor de groep.
2: Nou,
3: nou... Dat nou. was eigenlijk... Schandalig. Dat je... Ik had toen iets van... Oké, okay, weet je... Ik zag het nog niet eens zo als discriminatie. Later is dat natuurlijk hm. wel zo geweest. En misschien ook omdat mensen ook heel naïef waren... Ik weet niet of dat... Uh, ze waren bang dat dan de groep niet zou scoren... omdat er een hele donkere tussen zit. En toen hadden ze eigenlijk... De een open... hele
2: donkere? Je bent
3: kwart
0: Indisch. Ja, maar dat was dat toen de tijd.
3: Luister, ik ben ook opgegroeid in heemsteden... waar wij een vreemde etende bijt waren. Ze konden ons niet plaatsen. Zo'n Indonesisch gezinnetje, wat daar woont. Wij waren die zigeuners. Hmm. En als er wat mis was in de buurt... of er was iets weg in de buurt, dan hadden wij het gedaan. Ja. Zo ging dat veel. je vader
2: was, knil. was ja. een knilman, toch? Ja. ja. En je moeder in echt
3: Indonesisch? Ja. Uh, halfbloed. Ook halfbloed, ja. 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 Ik ja. kom uit een lange generatie waar halfbloed in zit. Ja. En pas iets veel verder terug zijn vol bloed.
2: En, en dat extravagante van jou, dat heb je van oma.
3: Ik had een hele bijzondere oma. Oh, oh. wat was ze
2: Jetje. Yes. Ik had een hele bijzondere oma. Oma, die,
3: ja, die had natu heeft natuurlijk in het Jappenkamp gezeten. Die heeft van alles meegemaakt in die oorlog. Die is met de kinderen op de boot naar Nederland gekomen. En um, zonder haar man, want die bleef daar om zijn uh, pensioen uh, tot onze tijd vol te maken om voor zijn pensioen. Mm. En die heeft ze uiteindelijk nooit meer gezien, want die is vermoord. Dus mijn oma had best een tik van de molen aan overgehouden. Prettig gestoord. Zo. Maar ze was superleuk om als oma te hebben. Maar ze was want grappig. Ze, het was echt een, een kwa jongen, mijn oma. Ja, ja.
2: Ja, daar lijk je op. Lichtelijk
3: god, uh, gokverslaafd, tenminste lichtelijk. <laughs> ja. Daar ging ze met tante Pop op stap en ik ging, mocht stiekem mee. Ik vond dat als kind natuurlijk super spannend om in zo'n casino te komen... En um, dan werd ik als kind op t, als kleuter op de bar gezet en de ovens moesten op me letten, dus ik kreeg de ene zorgbed na de ander en ik zag mijn oma aan de goktafel zitten met die, met die handjes, met die ringetjes erom, dat intrigeerde mij natuurlijk ook, want ik, ik, ja, ik ben net een krui, dus mijn oma met al die ringen, dat was natuurlijk uh, wel een dingetje voor mij. Zo wilde ik ook worden. Weet je nog dat ze een keer is opgepakt... omdat ze in een vrachtwagen aan het gokken was? Nee, 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 dat zat even anders. Dat was in Rotterdam aan een of andere kade. <coughs> het heeft zelfs nog in de Telegraaf gestaan. Oh, wat was het een type. En die was uh, illegaal aan het gokken. En ze zegt, adoe Ik was de vertrouweling in de familie. Ze zegt, adoe wat denk jij? Er staan ineens allemaal auto's voor de deur. Ik moest mee met de politie. En ik was blij, ik had mijn haar gedaan en toilet aan, want ik moest op de foto. <laughs> Helemaal niet het besef dat ze gewoon in het archief staat. Oh, gewoon. Zo,
4: geest, en, uh, ja, dat was een gegeven Misschien,
3: van. ja. Dat ja. soort dingen was ja. mijn oma. En altijd met tante Pop op stap en het waren net twee stoute meisjes. Ja. Ja. En ja. het was altijd gezellig bij oma. Oma hield ook altijd de familie bijeen. Hè. Dus als er een verjaardag was... Dan kwam iedereen bijeen en of de een ruzie had met de ander, dat zat allemaal bij elkaar. Ja, en na tien minuten, je kon er altijd, we hadden dan zo'n soort timer. en dan gingen we wachten van, wat denk jij, hoe lang het duurt? Nou, tien minuten, nee ook nou, nee, kwartier, het is voor oma. Nou, en dan brak de hel los na tien minuten en dan ging dat <lacht> allemaal tegen elkaar tekeer, wat ze allemaal met elkaar... Ja, dat was film. <lacht> Ik weet nog dat Patty ooit tegen mij zei, mag ik alsjeblieft nog een keer mee naar die verjaardag van je oma? Want dan bleef oma op die piano, piano spelen en die riep dan alleen maar, keek soms en zei, ze, adoe, vrede op aarde, ja? <laughs> en dan ging ze weer doorzingen. Mijn oma was namelijk een jazzpianiste.
2: Ja. Dus die was altijd met muziek bezig. Ja, je lijkt op haar. Op ik heb haar natuurlijk niet zo goed gekend, maar uh, als ik kijk naar jullie hele familie, dan lijkt jij op oma.
3: Nou ja, ik heb wat trekken van, oh, maar die zie ik zelf nu ook wat terug. Dat ik met zo'n tas op schoot zit in de auto, denk ik ben net, ik ben net jeetje.
2: Ik wil met jou nog even terug naar die, ja. naar die dots. Hè. Dus ja. toen kwam je in de dots en jullie zeiden, nou, uh, we gaan alleen maar als we met ze vieren gaan. En, uh, ja, daar waren we. Daar waren jullie. En, uh, en ik wilde gewoon dat Ria in die groep kwam. Want Ria had er zin in, maar ze hmm. was gewoon de afspraak vergeten. En ik moest optreden ergens. dus... Vandaar oh, dus dat dat er... die hele dansdingen was, helemaal, was gewoon een de... fake verhaal? Nee, dat was echt. oké, oh, oké. Okay, okay. Maar ze was gewoon vergeten dat ze een dubbele afspraak uh had. -huh. En nou ja, en, en wij hadden ook zoiets. En als we het doen, doen we het wel met z'n tweeën. Weet ja. je wel. En, uh, ik weet het ook nog. En na die, um, hoe heb je de, die begintijd uh, beleefd? Want ik heb het idee dat jij dacht, nou, weer zo'n leuk avontuur van een jaartje.
3: Ja, omdat ik, in, uh, dat was toen, hè, heel vaak van die eendagsvliegen. Had je en uh, ik nam het ook niet zo serieus. Ik denk nou, uh, een jaartje lol. En we zien wel. En daarom hadden wij ook iets naar elkaar toe. Nou, uh, dan maar met z'n vieren. En als er iemand afvalt, dan maar niet, weet je. En, uh, ja, en uiteindelijk werden we gekozen. Uit. En weet je, na nou, dat heen en weer gedoe, of het te donker was of niet. Uiteindelijk werd het de groep van zes, omdat ze geen beslissing konden maken. En ik was wel handig voor uh, de Duitse markt, hè? want dan hielden ze wel van donker. Hmm. Snap je? Hmm. Dus daar is natuurlijk in die tijd best over nagedacht waarom ik er uiteindelijk wel in zat. Ja, gelukkig ja. um, dus Ja, en toen hebben we jullie daarna pas bij... Wea ontmoette, plaatsenmaatschappij. Ja, wij
2: hadden elkaar in die studio. Ja. al Ik kon even mijn mots. ogen niet van jou afhouden, want jij was een soort kerstboom. Ik had nog nooit zo iemand gezien... Ik kwam gezien. als een kerstboom bij jou over, hè? Ja, ja. Ik, ik had nog nooit iemand met zulke grote oorbellen gezien. En, veel, het was, en je was het lachen, en grappig was je. En, en je had allemaal rinkelende dingen om en heel veel ja. kleuren aan. En, en, en dat kwetteren En, dat, dat, en je, je was een lach om jezelf en je... Het was dus dat vergeten, ik weet dat nog precies. <laughs> en je had een ja. walm van, van, van hele dure parfum om je heen. En ja, en... daar was
3: ik ook wel gek op, een lekker ja. parfummetje. Nog steeds, trouwens.
2: Ja. Maar toen zagen we elkaar daarna bij Wea. Toen was Ria voor de eerste keer ook.
3: Oh, 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 wat. Ik weet nog die lange tafel en. Volgens mij kwam Maria als laatste binnen. Of kwamen jullie nou en met z'n Ja, kwamen samen. Ja, en er kwam iemand binnen. En ik, ik kon mijn ogen niet van de afhouden met dat afro-kapsel. <laughs> met die rode roos erin. En zo'n zwart glanzend sortiment van discopak. Want dat oh, ja. had je niet tijd. Dat zwarte glanzende. Die broeken met zo'n disco. blouse. wat was het? Maar, en dan zat ze aan tafel. En wij keken elkaar aan. Want ze zat naar iedereen te klip, knipoog en te lachen. Dus wij hadden gelijk iets. We zaten te schoppen. Het <lacht> maakt verder ook niet uit natuurlijk, maar dat, ja, die indruk kreeg ik van er en de rest ook. Dus wij hebben er nou nog vreselijk om gelachen. Maar ja, dat is Ria nog steeds aan voeten uit, want die, uh, die lach van er, nou ja, die, die kennen we natuurlijk van er En dat, zeker op dat afscheidsconcert was het ook weer Ria ten top, die, met dat genieten met die lach van er. Ja, zo kwam ze altijd bij iedereen over. Heel vriendelijk, lach. Uh, ja, uh, het was echt. Het was echt, ja, klopt. Was Dat echt. was echt, ja. ja. Dat eerste... Zo blijft ze ook altijd in mijn geheugen. Hoor. Ja, ja, zeker, ja, zeker.
2: Prachtig. Ja. Die, die eerste periode van de Dolly-Dot, hoe heb jij die beleefd? Want het was wel, we zaten wel in één keer ontploft. Nou, wij zaten die, altijd uh, in, in het ja. buitenland. En... Ja,
3: ja, maar het was van huis uit, zeker bij die eerste single, meteen hectisch. Dat kan. Ik. En toch vond ik het iedere dag leuk. En hard werken, daar zaten we toch helemaal niet mee. Het was gewoon, ik vond iedere dag een feestje. En um, dus uh, ja, al die, uh, die drukte eromheen. Of we zaten of in de studio of in, op de balletschool choreografie te doen... Of in een radiostudio, of in een tv-studio. Het, het was iedere dag wel Of iets. in een vliegtuig. Of in een vliegtuig, of ja. in de auto. En wat ik wel heel goed vond... en dat is dan ook de combinatie die we... Hadden we, jullie waren het eerst voor ons vreemde eend in de bijt. Hè? Jullie ja. hadden veel meer ervaring met muziek. Maar zo hebben we wel van elkaar geleerd.
2: Ja, jij had weer ervaring met al die tv's. Ja, ja.
3: en we hebben enorm veel van, uh, van elkaar geleerd. En ik denk dat Ria degene is geweest... die zich het meest aan de groep heeft moeten aanpassen. Want Ria komt natuurlijk uit... Het, ja, je komt uit Noord-Holland. Maar ja, toch van een heel ander uh, levenservaring die Ria had. Ria, die... Die kwam toch uit, uit een dorp. Die kwam uit Lutjebroek. Uit Lutjebroek, uh, met alle respect. Maar Ria, die had toch wel moeite. Zij zag ons als die stadse... Wij, uh, doorgewinterde door, door
2: wijven. Van die stadse nufjes.
3: Ja, 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 ja. En ik zie Ria in het begin nog heel braaf zitten... als we in de kleedkamer zaten en we hadden tijd over. Dan pakte zij een boek. En wij zaten alleen maar te dollen en te lachen. Uh, en, te lachen. en dus Ria, ik vind het knap hoe ze zich... ...daar doorheen heeft geworsteld... ...en zich een enorm aanpassingsvermogen heeft gehad daarin, absoluut. Maar in die tijd, ja, we waren hartstikke druk... En ...ik vond het enig allemaal... ...en op een gegeven moment, sorry... ...ga je beseffen... Hoe serieus het is en hoe leuk het ineens allemaal werd, dat jij doorduwde dat we live alleen maar live zouden optreden,
2: ja. omdat iedereen zei dat het oh de Dollyrots kunnen niet zingen nee, en dat was nee. ja we begonnen ook met vier meisjes die van een balletschool kwamen. Ja. En, en dat en, zijn danseressen. Ja, en maar wij hebben natuurlijk vanaf dag één elkaar heel veel geleerd. Ja. Hè? Dus, uh, We hebben
3: iedere dag gerepeteerd. Iedere weet dag gerepeteerd.
2: Nog. En voor dat live optreden, dat
3: was pas na een jaar of zo. Wij gingen pas na een jaar de BUNE op. Ja. En het was ergens in Zuid-Holland,
2: in de ja, buurt ergens, van Noordwijk. Uh, ja, ja, ja. En, um... en, en de recensie was zeven gillende keukenmeiden die jammerend. Nee, zeven van de mavel getrokken gillende keukenmeiden die hm. jammerend afgingen. Ja, die met, maar ik...
3: we, ze vergeten even dat we, weet je nog, dat podium hoe klein dat was. Ja. En we maar de waren heel stoer in. in het contract Naar het podium moet 12 meter breed. Nou, het was nog niet eens 6 meter breed. Nee, ja, ja, ja. En, het... Met die microfoons en die snoeren en die mislukte choreografie die niet overkwam. We waren aan het,
2: aan het verkleden en ja. ik had er wel zin in, we hadden zo lang gerepeteerd. En we horen iemand zeggen één minuut en Patty... ...pakt me vast zegt ze... ...dat kan niet! kan niet, het kan niet, het kan niet. Ik zeg, we gaan gewoon. Maar zij was... ...tot in, tot op het bot gesparren. Ja. Maar ja, het was zo leuk. Het was, ja, ja joh. Ik weet het ook nog.
3: Maar ja, weet je, het is zo makkelijk om de boel af te kraken. Ja. Nou, maar ik vond dat we heel dapper waren. We hebben live, alles altijd live gedaan. Nooit koortjes. En, nee. nooit, nooit koortjes op de bank. Nee, ja. nooit, ook alles zelf gedaan. En... Toen, dan ga je ineens merken dat het serieus zaak is. Ja. Weet je, dat het geen geintje is. We, we, hadden, we hadden al wanneer het gescoord.
2: Ja, en, en we kregen natuurlijk zo... We hebben zo lang bij elkaar hmm. dat succes meegemaakt. Dus we werden op een gegeven moment... In, ik weet, in 84, 85 waren we steengoed. Ja. Konden we echt... Uh, alles live of je nou... We hoorden nooit wat door die monitors, weet je nog? Nee. dat je was met veel. Ja, dat was
3: werk hoor, met die monitors.
2: En die microfoons met al die draden. Ja. Draden, allemaal op. elkaar. Ik
3: kan me nog niet voorstellen hoe goed we dat deden. Ja, ik ook niet. Het ging wel eens fout, maar...
2: Maar ja, we traden toen elke dag wel een keer of één of twee op. We waren elke dag aan het werk. Dus dan word je wel goed... En, en je hebt één week vrij en je bent net als een topsporter... je bent de helft alweer kwijt. Ja. Maar we waren toen wel goed, ja. We waren toen wel goed. Zeker als ik terug... Uh, laatst op televisie was er eigenlijk zo'n uh, programma het
3: beste van. En dan zie je eigenlijk... en dat ging dan eigenlijk uh, in dit geval over ons. En dan zie je al die filmpjes voorbij komen, al die hits voorbij komen. En dan krijg je toch iedere keer... ga je door dat tijdsbeeld heen en, dit, en dan kijk ik toch... Ik denk van, ja... Daar mogen we toch wel trots op zijn. Ja. Hoe perfect wij daar gewoon alles neerzetten. Ja, dat,
2: ja. Was, ook, dat was ook... Op de rol schaats het... naar. Ja, God, hoe <laughs> leren. Hey, en, en, maar was het, dat hele doelidood zijn, dat het was natuurlijk krankzinnig wat we hebben meegemaakt. We ja. hebben er van genoten, maar het was soms ook loeiswaar. Zwaar. Absoluut. Hey, was het, maar was dat nou iets waar je vroeger van droomde als kind?
3: Nee, dat durfde ik niet aan te dromen. Ik weet je, je kijkt televisie, je ziet die Partridge Family, weet je. Dat programma ja. vroeger, dit, dat. dat in je stoutse dromen, denk ik, dat is iets onbereikbaars voor mij. Dus ik vond het al heel wat dat ik het zo ver zover had geschopt als danseresje... die door het land optrad en, en, en in het buitenland. En dan ineens kwam er televisie. Nou, dat was toch wel iets van... Dat, was een, dat heb ik nooit durven dromen. Absoluut niet.
2: Het kwam allemaal achter elkaar. En het, het ging ineens
3: ja. toch wel snel. En dan werd je, voor het een naar het ander gevraagd. En, uh,
2: hey, en wat, wat trouwens, gebeurde? mijn
3: zusje was ook gevraagd voor die Dolly ja, ja, Er ja.
2: was niks voor haar.
3: Nee, dat, uh, nee. Zij, de, de studie vond ze belangrijker.
2: Ja. Weet je wat zo mooi is? Wat, wat, kan je, wat kan je mij vertellen? Wat gebeurt er met je als je met ons op de bühne staat? Wat gebeurt er met jou als je opkomt?
3: En wat gebeurt er met mij als ik opkom? Ja, ik probeerde altijd uh, alles zo perfect mogelijk te doen. En waar ik gewoon steeds naar uitkeek op die bühne... de lol en de plezier. En dat je dan nog steeds dat je dan die mensen ziet staan... die gewoon alles meezingen. En die adoratie en die kopietjes van ons allemaal die daar staan... Daar, dat, dat vind ik nog steeds bewonderenswaardig, dat dat allemaal zo werkt. Ik heb namelijk zelf nooit een, een, een idool gehad, vroeger.
4: Hmm.
3: Ik kan me dat niet herinneren. Ja, ik vond wel, de, bijvoorbeeld wat ik zeg, uh, je had posters aan de muur. Maar om hmm. nou te zeggen, ik ben zo idolaat van die groep, ik, ik spaar daar dingen van, dat heb ik nooit gehad. Hmm. Misschien dat ik als, zo jong al zelf bezig was hmm. met dat soort dingen. Dat, dat dat overgeslagen is, maar uh, ja, wat, maar wat, stijt, voel op je? Binnen, wat op de voel binnen, op de binnen, ja uh, plezier, um, uh, jullie om me heen, weet je, en en, en en sta je daar te zingen, iedere keer weer als je die microfoon in je handen hebt, denk je toch even van, nou, wie had dat ooit gedacht? Hmm. En dan ben je bezig met alles en. Ja, ik vond het heerlijk om te doen. Om, ja. om, om je te uiten op die bühne. En dat dat, dat gewaardeerd door, wordt door andere mensen. En alles zo perfect mogelijk doen, weet je. Dat is natuurlijk ook de kick als alles goed gaat. Als dingen gelijk gaan. Als er lekker gezongen wordt. Geconcentreerd bezig zijn. En dan genieten van... Oh, dat klinkt wel heel mooi nu, weet je. Je hebt wel eens dat je, dat je koortjes aan het zingen bent... en de, de ene keer klinkt het nog mooier dan de andere kant op. Dan gaat het ook wel eens fout, dat je denkt, dat was niet zo lekker. Uh, kan aan verschillende factoren liggen natuurlijk, geluid, whatever. Of een missertje. Ja, dat ja. heeft ieder artiest. Ja, maar dat
2: zijn mensen niet meer gewend, omdat alles wordt rechtgetrokken.
3: Ja, ja, ja. Weet je wat zo bijzonder is als je de bühne opgaat? Dan kan je de hele dag dingen aan je hoofd hebben gehad, stress... Dit dat. En dan staan we daar met z'n zes op de tribune. En binnen een paar seconden ben je dat allemaal, kan je dat allemaal van je afgooien. Want dan ben je met elkaar bezig. En ik moet eerlijk zeggen, het was altijd leuk ja. of het geluid nou kloten was of niet. Ja. Eh, want het was natuurlijk vroeger best nog wel een ding, en zeker als het heel heet was in de zaal, dan, weet je nog, dan had je nog die Ray -fox banden.
2: Ja, en, en iedereen dus, rookte.
3: Ja, iedereen rookte. Ja. En, en, en dat was voor je stem ook niet altijd even best, zo'n rookhol. En in, in die warmte dat het water af en toe langs de muren liep. En dat je dan moest stoppen met een optreden. Ja, dat is toch eigenlijk wel nostalgie, hè? Stoppen met een optreden omdat de band van de hitte begon te
4: slepen. <laughs>
3: ja. Wat een armoe. Ja, vooral maar, in uh, Maar, Limburg, maar, maar, maar toch, als je dan nou terugdenkt, wat een lol. Ja. Want we hebben natuurlijk wel van alles meegemaakt. En weet je, dan moest je ook nog na afloop wachten op je geld. Dat werd zo afgerekend. Ja. En ging zo'n zaal houden, maar steeds niet betalen... om je zo lang mogelijk in die tent te houden. <laughs> dat was nogal wel een dingetje. Ja. Maar op die bunen terug te komen, dat, daar kon je alles vergeten. En daar, ja, het was net de speeldoos die afging voor mij
2: van... Even lekker dit. Ja. Het is verbijsterend dat zodra wij met elkaar op de bühne gaan, ja. dat er iets gebeurt. magie. Wat we zelf ook niet helemaal begrijpen, maar we zitten mm -hmm. helemaal in het nu met elkaar. Ja. Dat is ook de enige manier waarop je op de bühne moet staan. hoor. Want het is ook, een, uh... dat is ook de enige
3: manier dat het ja, werkt. Je,
2: je kan je, als je jezelf te veel oppompt, nou, dan zie je een opgepompt iemand. Of als je mm -hmm. jezelf kleiner maakt, is dat ook niet gemakkelijk. Mm. Maar als je gewoon bent wat je bent, met al je... Kwetsbaarheden, ja. maar met elkaar als groep. Ja. Dat, dat gebeurde er altijd wel bij ons. Ja, ja ik, vind, ik, ik zit ook altijd enorm van jullie te genieten. Wat, waar had je, uh, wat vond je de moeilijkste tijd? Wat, wat vond je lastig? Laten we, want het hoeft niet alleen maar uh, allemaal goed te zijn. Nee, nee wat vond wat ik
3: lastig? Nou, ik weet dat op een gegeven moment. Um, ik woonde bij, bij mijn ex op de Nasselkade, En dat ik. Eigenlijk, toen zaten ik weet niet welk jaar dat was, toen heb ik het de hele tijd niet leuk gevonden. Dan ging ik voor mezelf op de soort automatische piloot. Aha. En ik weet dat ik in die tijd ook een kort lontje had, naar alles toe.
2: Maar was dat niet uh, die tijd dat we de belasting moesten afbetalen? Want ja. een manager was met geld weg. Dat was, duist, we dat was na, die,
3: na die periode met Dave Katz. Ja, precies. die en... hele affaire. Ja. En toen dacht, dacht ik iets: van, we hebben ons de pest gewerkt. Ja. Waarvoor? Ja. Alles is weg financieel. We kunnen ja. gewoon weer vanaf nul beginnen. Ja, we
2: zijn er lang mee bezig. Geweest, nou, ja,
3: nou, ben ik wel iemand die heel makkelijk dan weer het boek dichtslaat van niet terugkijken verder. Want die instelling hebben we uiteindelijk allemaal. allemaal. Ja. En um, dat is ook de enige manier om weer door te gaan, want terughalen viel niet. Want het was uh, een, lang, een lange story met hem, met heel veel BV's die, er maar, die hij had opgelicht. Dus dat moesten we meteen maar vergeten. Dus, en, maar dat was toen... Nee, het, ik werd het, het er een was beetje moedeloos.
2: Het was ook negatief. Ja. Want overal waar we kwamen... Um, was er te veel gedrang, er gingen kinderen vielen flauw. Nou, dat was... zijn
3: dingen, dan zeker na afloop van een optreden, had ik daar last van. Ja. Daar heb ik altijd al behoorlijk last van gehad, hoor. Dan, ik weet niet wat er dan in mijn hoofd aan speelde. En ja, dat wordt heel vaak als arrogantie ervaren. Ik, ze zochten me altijd, waar is Esther, Wat is Esther? Ja, die zit al in de auto. Maar dat deed ik uit een soort zelfbescherming. Ik had daar echt moeite mee, die 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 hordes mensen... en
2: Duizenden mensen. Ja, duizenden de mensen
3: auto. omheen ja. duwen, handtekenen, kaarten. En natuurlijk is het lullig om zo'n kindje teleur te stellen. Maar op dat moment koos ik heel
2: vaak voor mezelf. Ja, maar het kon ook vaak niet anders. Nee. Kon
3: ook en ook in die periode dat het zo hysterisch was... daar heb ik wel moeite... ik kan het heel goed verbergen... maar daar heb ik wel moeite mee gehad. Ja, en dan... Um, dat is ook
2: in de tijd dat we heel veel jointjes rookten. Anders hadden we dat nooit gered. Anders hadden we het nooit gered. En we hebben dat uh, uh, toen hebben we het ongeluk gekregen. Ja. Het was zo'n 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 periode van populairder dan ooit, maar uh, ja. genaaid aan alle kanten en ook nog een ongeluk. En uh, ja. ja. En dat eindigde uiteindelijk wel met Anita eruit, want die was toen zwanger. Dat was voor dat was 1985.
3: Dat was voor die speelfilm. Ja. En um, ja, die was daar geloof ik ook helemaal klaar mee. Maar um, ja, dat was een periode... Ik weet nog dat wij na drie jaar al met de groep wilden stoppen. Oh, vertel eens. Weet ik niet meer. Ja, dat was... Uh, daar kwam het... Zullen we stoppen? Zullen oh, even... dat was toen Er zijn momenten... Stoppen. Er zijn drie momenten geweest in die negen en half jaar... Dat wij wilden stoppen. De Vertel derde eens. keer was scheepsrecht. Dat was na drie jaar, na zes jaar en uiteindelijk de derde keer zijn we echt...
2: Wat, kan jij wat vertellen over die na drie jaar? Verzadigheid, het niet
3: meer aankunnen. Na drie jaar was dat. Dat was eigenlijk door de overstap van... Um, na Dave Katz was dat. Toen is dat te sprake gekomen. Ja. En ik geloof dat Patty ook heel veel moeite had. Ja,
2: was dat ook niet toen doe maar uit elkaar ging? Ja. Toen dachten wij, ja... Want die, die gingen... Uit. Zo, zo hadden we van, waarom doen wij dat niet? Maar zij zaten in hetzelfde pakket. Dus ja. weet je, we hadden geen leven meer. Nee. Achela lag er... Maar uh, vergis
3: je niet, wat wij hadden met mensen, dat was toch niet normaal? We hadden
2: alleen maar elkaar. Ja. En een paar vrienden. Je kon nergens heen. Nee, als je het over nadenkt. Hè. En altijd ja. die mensen voor de deur. Als je erover nadenkt. Als ik naar buiten
3: keek, dan stond een groot reclamebord daar in Amsterdam, Tinasokade. En dan zag je al die voetjes achter het bord... en zo achter het bord kijken met slaapzakken. Ja, ja. Dus die zaten je eigenlijk... de hele dag voelde je bekeken. Ja, we waren
2: prooi. Ja, ja, ja.
3: ja. met de schaar kwamen ze hem achterna. Hadden mm -hmm. ze toch een plukje haar te pakken. Ja, ja. Nou ja dat is eigenlijk heel ziek. En, um,
2: maar ja, zo was dat in die tijd. Ja, ja dat, was, dat was een pittige tijd. Ja. Vond ik ook. Dat vond ik ook. Ja, en
3: het heftigste was... Weet ik Toen hadden, hadden we nog die handtekenenacties als er oh, een winkel man. geopend
2: moest worden. Ik één keer in Alkmaar een heel stuk uit mijn haar getrokken. Ja. Joh.
3: En in Enschede, dat we tegen die ramen geduwd werden, dat de brandweer zo erg was. Dat, oh, die mensen weg moeten spuiten. Ja. Maar ja, toen hebben we er ook een streep dus, onder gezet. Dat kon niet meer. Alkmaar stond ik
2: ook tegen dit uh, glazen puin ja. En jullie erachter te gillen. Maar ja. kon, ze konden me niet uh, be nee. uh, bevrijden. Hele ja. winkels gesloopt. Ja, reclame hadden ze wel. Dus iedereen wist gelijk. Weer... <laughs> we stonden wel overal in de
3: krant. Ja, <laughs> ja, is... Maar ja, het, het, het is onverantwoordelijk om, om zulke dingen uh, dan nog te doen.
4: Ja,
2: hey, binnen de groep, hè? want jij sliep met Shell. Want die kende je het langst.
3: Ja, we hadden allemaal vaste uh, kamermaatjes, toch? Ja,
2: ja. Uh, ja. Dus, uh, weet je de... wat zo grappig was?
3: Ja. In 2007, dat we die reunie concerten hadden, Ken je en hoe dat. De
2: ingeworteld is. Iedereen pakte weer van huis uit zijn eigen maatje op de kamer. Dat was toen we in Portugal waren. Oh, dat was de eerste keer al, Maar ja. toen was jij toen niet, bij, niet in de kamer uiteindelijk. En Shale en Nee, met bij Shale. Toch weer gewoon de oude ja, verhouding. Omdat ja, grappig, hè. Ja, ja. ja, ik was gewoon weer met Ria. Ja. Dat was een heel bijzonder, weet ik nog wel. Ja. We hebben heel veel gesproken.
3: Het ging automatisch, want ja, omdat ik veel met Anita omging... lag het misschien voor de hand dat ik met Anita op één kamer zou. Nou, dat zou ik niet kunnen, hoor, want ik zit totaal anders in elkaar dan Annie. Nee, Annie en, Annie is zo Annie en chaotisch. Betty, die hadden
2: altijd zo die, 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 die puinhoop, weet Die je hadden wel? die puinhoop, ja. dicht.
3: Ja, en en Sheila en ik op de kamer, het was heel grappig, als we in een hotelkamer kwamen... Dan is het eerst wat chill. Die ging lekker helemaal chill op dat bed liggen, dat bed uitproberen. En ik was aan het dartelen door die kamer. Ik ging alles organiseren. Mijn spulletjes hier, mijn spulletjes daar. was altijd vast te prikken. En eigenlijk achteraf nog wel om moeten lachen. Want je hebt je vaste gewoontes. En het was altijd keurig bij ons op de kamer, bij die twee. <lacht> Dan moest je met een pols dat bed in. Dat was echt ontwikkeld. De chaos. Ja. De chaos. Ja, ja, die zochten elkaar daar. Patty kon dat heel goed herinneren. Die is ja. wat netter dan, dan zo, Anita. Zo, die is echt heel ja, precies eigenlijk. Maar, maar die, ja, zo, die was nog wel. maar
2: 17. Ja. Die was maar, nog maar 17. Maar Anita is natuurlijk, uh, die heeft het, het woord chaos krijgt een, 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 een echte nieuwe betekenis. Dat Met... komt op de grafsteen te staan <laughs> gewoon.
3: Ik zweer het je, chaos. Chaos Helker.
2: Ja, wat was jouw, wat was jouw functie, jouw
3: inbreng? Ik was altijd samen met Betty eigenlijk van huis uit um, bezig met, uh, nadat, na de eerste jaren dat we dus eigenlijk die kleding altijd toegewezen gekregen, wat weet je we, nog. Wat zagen we eruit, hè? Wij
2: noemden onszelf Circus Sarasani. Circus
3: Sarasani. Eigenlijk de ergste jurkjes vond ik bij um, Estiopi Stap. Ik noem het nog steeds in middeleeuwse uh, leren... Maar dat was... Hoe aseksueel kan iets zijn ook? Hoe lelijk. En we waren zo knap. En hoe, en, en, hoe, hoe dun waren we niet? Altijd zullen dat en, we te dik waren ja. en al die lage kleding ja, op een gegeven moment... Ja. dat was natuurlijk helemaal hot... Maar eigenlijk zit je, je eigenlijk alle vrouwelijke vormen te verstoppen daaronder. Maar ja, het was een trend en we waren toch trendsetters, laten we eerlijk zijn.
2: Esther, wij waren toen we begonnen, toen werden we een keer opgemeten... en jij en ik hadden een taille van, hou de tafel vast, 48, 48 centimeter. centimeter. Maar hoe
3: dan? Ja, Hoe dan? Maar ex kon zijn handen om het taille <laughs> helemaal doen. Zo dun. Maar Angela, wat hebben we lopen klagen dat we yes. te dik waren... Ik zweer dat je, doen we moord voor dat figuurtje nog. Ja, want ja. stalte
2: vonden we onszelf. Ja, echt hè?
3: <laughs> maar ja, dat kwam. Nou ja, dat... even dat verhaal over overlaten. Even over de functie in de groep. Dus ik hield me met Patty nadat we al die pakjes. En Kees van Leeuwen, die was on... werd onze manager niet meer. En toen is eigenlijk de kleding een beetje veranderd. Toen hebben we eigenlijk onze iedere identiteit versterkt. Door niet meer hetzelfde aan te trekken, wel alles op elkaar afgestemd. Mijnzelfde stofjes eventueel, maar het ging veel meer groeien naar ieders identiteit. Het was ook een tijdsbeeld, hè?
2: Ja, en het was ook een mooie combi, jij met Patti. Ja. Patti ja. was net als jij al heel vroeg met mijn mode bezig, maar ja. jullie zijn totaal verschillend. Totaal
3: verschillend, ja. En, en
2: dat maakte... Patti wel... had dat stoere ja. en ik had dat het vrouwelijke.
3: Het vrouwelijke, dus die combinatie... Ja.
2: En ja. Dat, ja, dat heeft ons natuurlijk wel wat opgeleverd, iedereen. Ik bedoel, ja. we werden natuurlijk een beetje mode-icoontjes, denk ik. Ja,
3: het, en het werd natuurlijk ook steeds een grotere uitdaging... omdat je zag dat het eigenlijk een heel groot deel van het succes bepaalde. Mm. Ons imago, mm. hoe we eruit zagen, wat we uitstraalden... Ja, en dat ieder eigenlijk ook op een gegeven moment... zijn eigen doelgroep had in de groep. Ja. En dat maakte ons zo bijzonder... Nou, die taak uh, had ik eigenlijk wel in de groep, ja. Ja, ja, ja. Jij was gericht op alle muziek.
2: Ja, maar kijk, het, het is niet alleen die taak, hoor. Want Zoals met Sjeel, die was, zei, ik was de nee-zegger... Maar ze was ook de halen me olie, weet je wel. Mm -hmm. En Shale kon ook bijvoorbeeld iets heel bot, opeens heel liefdevol iets heel bot zeggen. Ja, ja. En, en Patty die kon gewoon af en toe dwars zijn, wat heel hard nodig was. Voor als het weer is... Als, weet je wel, wij waren met elkaar veel te meegaan, denk ik, af en toe. En, nou ja, en zo als ze iets was,
3: zeiden van, doen we niet. En als en puntje bepaald kwam, dan stonden we er weer. Dan
2: stonden we er weer. Ja. ja dat was echt... Uh, en, ja, dus het was... Maar ja, ik denk dat jij ook wel degene bent die... als het uh, Jij was toch wel degene die de lucht in... Uh, hè? Dus dan was het iets heel ergs en dan maakte jij toch zo'n foute grap. En dan moesten we allemaal heel erg lachen. Ja, maar
3: ik denk dat ik... Zo zit ik altijd in elkaar en dat weten mijn vrienden ook. Uh, ik denk als je geen zelfspot hebt dan overleef je het niet. Nee. En het is ook in de loop der jaren... voor mezelf ook gebleven. Je moet eigenlijk ook wel een beetje alles... een beetje luchtig bekijken. Ook al zit je nog zo in je dieptepunt. Uh, door mijn zelfspot heb ik alles eigenlijk wel doorstaan. Laat ja. ik het zo zeggen.
2: De seks, drugs en rock'n'roll, Esther.
3: Ja. Nou, het was in die tijd weinig seks, heel veel drugs. <laughs>
2: rock and roll. Ja, drugs. Nou, dat ook rollen, beetje, maar...
3: klinkt ook heel veel erger dan dat het was. Nee, maar we hielden wel van
2: een jointje. We hielden altijd van een jointje. Ja, dat, ja. Wat mij betreft is het daarbij nou, gebleven. Ja, maar luister, uh,
3: uh, hoe fijn was dat niet na afloop zo'n stressdag ja. dat we in die auto zaten? En dan ging het toch lekker een George in de rol. En dan konden we heel goed relativeren die ja, dag. Dan konden we het echt helemaal weglachen. Daardoor ja. weglachen, alle stress een beetje relativeren. En het was ook zo, het hield je ook met beide voeten
2: op de mm -hmm. grond. Mm -hmm. Daar waren we ook goed in met elkaar. Hè? Ja, tuurlijk. We hebben nooit in ons eigen succes geloofd. Nee. nee. nee nooit in het imago geloofd. Nee. En we hebben het gewoon gespeeld. Dat ja. is het. Ja, nee, dat is ook zo. Wat heeft het je uiteindelijk. Um, gebracht, die hele tollidot. Nou, weet je, eerst denk
3: je van, ja, weet je, je gaat stoppen met de groep. Ik vond dat doodeng. Ja. Maar
2: dus nou, jij was de enige die eigenlijk gewoon niet per se hoefde te stoppen.
3: Nee, maar waarom? Omdat ik het doodeng <laughs> vond. Ik heb altijd in die, tot die tijd in groepsverband gewerkt. Ja. Nooit als individu. En dus, um, ik vond het wel veilig in zo'n groep. Ja. Dacht ik van, nou aanhouden want ja, wat moet ik straks... als ik ineens als alles op mezelf aankomt? En, maar achteraf... Ging, kwam er zo'n ommezwaai in mijn hoofd... en dacht ik van... ik kan doen wat ik wil. En alles... ik kan me ontplooien. Dus ik ben op een soort ontdekkingstocht voor mezelf gaan. Zo heb ik mezelf weer helemaal leren kennen.
2: En eigenlijk en waar, kwam waar het bestond, gevoel... Waar bestond het uit? Eigenlijk
3: ja. kwam het gevoel wat ik in mijn jeugd met mijn zusje had... dat ik zei, ik kan alles zelf, ik kan alles zelf. Mm -hmm. Dat gevoel kreeg ik daarna, hoe, kwam dat hoe? weer en terug. En hoe
2: uitte zich dat?
3: Door zelf te ondernemen. Ik um, wilde graag een kledinglijn ontwerpen. Dat ben ik zelf gaan doen. En oké, okay, het is niet van de grond gekomen... omdat ik uh, ben mijn research gaan doen. Ik ben naar Parijs geweest. Ik had voor Boy London een, een, een lijn ontworpen... Ja, net op het moment... Kijk, de massen heb ik ook niet aan mijn broek hangen. Die hm. lijn was klaar en ze waren helemaal geen contract tekenen. En ik kom daar aan in de motgroep in Amsterdam. Is het hele bedrijf weg? Hm. Was de inval van de field hm. Nog mazzel dat ik daar niet bij betrokken ben geraakt. Maar ja, en in ieder geval... Toen kwam ik met mensen in aanraking en met het merk Tra, uh, Tradum, Tradumonde. Ja. Dus daar moest ik voor naar Parijs. Hele leuke kledinglijn heb ik in Nederland nog helemaal gefotografeerd. Maar ja, als zo'n naïeveling als ik. Ik kreeg dus helemaal hier, de, uh, mocht ik alles zelf uh, lanceren. En uh, toen kwam ik, uh, zal ik nooit vergeten, bij Rettig in het Confectiecentrum terecht. En daar hing die hele lijn voor de helft van de prijs. <laughs> en, ja, dat is, dat is de modewereld. Kopiëren, kopiëren. Ja, en dus ja, ja. ik heb met mevrouw Rettig een heel goed gesprek gehad. En uh, die heeft me heel goed geïnformeerd. Ik denk, nou hier moet je zo'n knijterhard zakenvrouw. Ja. Ik, wil, ik ben een creatief mens. Ja. Dus die keuze was voor mij klaar. Ik denk, nee, S, uh, leuk geprobeerd. Ik ben toen de tijd gaan schilderen. En, um,
2: ja, dat kan je ook goed. Ja. ja,
3: dat heb ik te lang niet meer gedaan. Na mijn eerste doeken had ik ook meteen verkocht. Ludovoet heb ze nog in zijn huis hangen in Marbella. Ja. <laughs> Dat was toch wel ook een... Ja, ik, ik heb vroeger altijd heel veel getekend. Jaren niet gedaan. Ja, en toen ik dus thuis kwam zitten... Toen ga je dingen uitproberen hè, om je bezig te houden. We waren natuurlijk een heel druk leven gewend. Dus ik denk, alles kan nu, alles kan. En toen ben ik eigenlijk weer styling gaan doen voor artiesten. Ook voor mij. En ook voor jou. En ik ontdekte... Dat ik eigenlijk alleen Starling leuk vond voor mensen die ik ken.
2: Hmm.
3: En niet voor mensen die ik niet ken. Ik hmm. vond dat niet fijn. Omdat ik vind Starling iets heel persoonlijks. Ik vind dat je iemand goed moet kennen. Dat is mijn mening.
2: En je deed make-up al vrij snel, toch? Je en na, was altijd goed
3: met pas haar. Pas na een jaar. En, okay. Want ik deed heel veel Starling van Dat Dus ook de eerste die ons altijd gefotografeerd ja, heeft. Ja, zeker. En ik weet nog, dan zijn vaste fysiociste Jolanda Soniga... die ging terug naar Amerika, dus hij zat zonder. En ik was daar steeds met Starling. En ja, Goof, het kent mijn ervaring toch, wat ik heb gezien. En wat ik... het is ook zijn smaak, weet je. En ik heb heel goed opgelet in al die jaren. Wat film, make-up, video. Dus eigenlijk, hij vroeg mij om fysiocie te doen. En omdat, het was natuurlijk ideaal om dat te combineren met die Starling. Alleen, het... we kregen zoveel werk... Dus van de ene op de andere dag stond ik fysicie te doen. Dat was voor hem natuurlijk ook een sprong in de diepe met mij.
2: Maar dat was meteen succes. Ja, was, je was er hartstikke goed in. Ik weet nog wel dat je Karin Bloemen deed in die special... Ze moest al die oude diva's worden. Hè? En dat deed jij moeiteloos Ja, nee, dat was die film met
3: Karin Bloemen. En daar was ik nog niet eens een jaar bezig. En ze vroeg mij mee om een film te maken. En de, de werktitel was La Bloemens Limo.
2: Ja, en Rob, mijn Rob. Jouw, regisseerde... Rob heb,
3: jouw Rob heb ik toen voor het eerst ontmoet. Want ja. die was de regisseur. En zo zijn we eigenlijk uh, van Amsterdam naar Parijs. Gaan van Parijs naar Milaan. De Mont Blanc. Uh, Berlijn. Londen. Dus ik moest van haar een Dietrich maken. Een, een, een Pavarotti. Uh... Dat was echt
2: briljant, man. Ja. Dat was fucking ja, briljant. Ja, ik,
3: ik heb altijd met bluffen. En geloof in jezelf kom je al een heel eind. Ja. Dus ik ging heel beslagen ten huis. Ik denk, oké, okay, van haar en Dietrich, nou moet ik zeggen... nou, hij heeft een heerlijk gezicht om op te maken. Karin heeft een prachtig gezicht. Ja. Dus uh, ik zorg wel dat ik goed voorbereid ben. Ik vond het ook een enorme uitdaging. En top van haar dat ze me die kans heeft gegeven. En tot de dag van vandaag werk ik nog met ja, haar. Ja, ja.
2: ja, het is een fantastisch mens natuurlijk. Ja. Uh, wat vond je het een moeilijke tijd na de dot... Was het moeilijk voor je om dat gat. Uh... Ja,
3: eerste half jaar, maar ik vind toch eigenlijk wel dat ik het toch buiten verwachting om snel heb opgepikt. Eerste jaar heb ik niks gedaan. Hè? Ik had ook uh, um, eigenlijk het idee van je moet toch even weer helemaal landen hè? na die hele drukke periode ook een hoop stress geweest. En toen heb ik me ook geconcentreerd. Nou, om een groot huis, want ik woonde op de Nassaukade en het was helemaal niet groot. En ineens zit je in dat huisje, je, je, ik was nooit thuis. En ineens denk je van: ik woon hier veel te klein. Ja. Dus dat heeft ook in het eerste jaar afgespeeld, een ander huis. En um, een fiets, dus ik kon lekker gezond, lekker sporten, 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 schilderen. Je slaat nou, ja. een uh, penthouse? Had, ja, dat was aan het, ja, precies ook. In dat jaar. Dat is ook voorbereiding. Dat realiseert ja, niet ja. iedereen zich. Maar... Ja, dus het was sporten, in shape. Ja, je bleef jezelf... Al... Dat is eigenlijk de eerste... de enige periode in mijn leven... dat ik mijn lijf perfect vond. Ik ken aan hoe zielig hè, dat je dan zo denkt. Ja, zo lui bent, hè. Ja, ja, ja.
2: Ik ook. Ik denk, als ik nou... zo iedere doen, dag
3: met beweging bezig waren. Maar ja. ik was... Als ik terugkijk... ben ik te mager daar. Ja. Maar... toen vond ik mezelf... Perfect. Voelde me helemaal geweldig. <laughs> ik weet
2: nog wat ik met Sheila liep en wij liepen achter jullie kontjes aan. Patty stond in de Playboy, jij in de penthouse, in de penthouse. Ja. en wij keken naar die kontjes, we keken naar elkaar. Ik zeg ik ga het niet doen, hoor, zeg ik ook niet. Maar jullie hadden hele kleine strakke kontjes. Dat had ik ik was wij hadden altijd wel konten. En ja, weet je, nou ik waren ook hoor. Zo
3: strak. Maar ik heb me helemaal suf droog getraind in de tijd. Nee,
2: en dat romige past beter bij je. Ja. Dat is ook zo, hoor. Dat ben ik gewoon. Ja. Ik wil even met jou. Ik heb natuurlijk uh, even. Want je bent al jaren uh, de favoriet bij een aantal uh, Nederlandse mannelijke artiesten. Hè, die, die, als ze iets gaan doen, willen ze jou erbij hebben. Dus ik, uh, ik heb even gesproken met uh, Hans Klok. Ach, mijn
4: vriendje
3: Hans. Ik ben
1: natuurlijk het meeste in het vertellen van verhalen. Ik moet altijd heel erg om haar lachen. Ja, en ik ben ook een absolute survivor met wat zij. Mee heb gemaakt in de leven. met die hersenbloeding bijna dood geweest. En, en dan is ze en ze weer helemaal op. en Ja, dat is gewoon fantastisch. Uh, ook hoe ze het leven staat zo positief op haar.
2: Nou, dat lief. Ja, dat is goed hè. Ja. Maar hij zegt ook nog dit en dan sluit ik me ook bij aan.
1: Ja, ze is. Uh, eerste, ik vind haar heel knap. Ze is een hele mooie verschijning. Ze is heel verzorgd. zorg. Ze staat heel positief in het leven. Ze is ook. Ik kan heel, ze is heel erg oprecht. Ik denk dat je er geen ruzie mee moet krijgen. Want dat kan denk ik ook heel fel zijn. <lacht> heb ik heb het nooit met hem meegemaakt. Maar ja, dat is vrij uitgesproken. Dat Hoe lief.
2: Was, maar wat, wat zo ah. boeiend is, is dat hij zegt... je moet er geen ruzie mee krijgen. Want jij bent natuurlijk zachtaardig, je bent verzorgend. Maar als jij het gevoel krijgt dat je gedist wordt... of je wordt vergeten... Nee, dan kan ik, er een soort... Als mensen kunnen me kwetsen... Ja. En ik heb altijd,
3: ik zeg altijd, ik heb een hele lange adem. Maar als het elastiekje knapt, krijg ik een waas mijn ogen. Ja. En dan reageer ik heel primair ook. Ja, en dan, kan je ook wel eens uithalen, geloof ik. Ja, ja, dat, dat, dat,
2: die, die zelfkennis heb ik ook wel. Ik zie je nog met het tasje zwaaien naar die paparazzi die ons helaas hele dat treiteren was... Toen dus zwaaide jij met je tasje.
4: pap zo is het gezien.
3: Was dat niet ergens in Amersfoort. Bij, bij het Indonesische restaurant. Ik weet het niet meer. Maar het was nou, er stond stroom. al die pers die, ja. waar we niet op zaten te wachten. En die zaten ons treiteren. Toen was Anita eruit gestapt. En, ze en die wilde een treiten. sensatieverhaal. En ze lieten ons niet meer ru met rust. En dat is de enige keer. Dat ik achter die paparazie ben aangegaan. En begon ik met mijn tas te zwaaien. Oh ik heb daar zo hard op Ik heb volgens mij nog een camera geraakt. Maar zo hard gelacht. Toen, toen brak bij mij het elastiek, in, want er was totaal geen respect meer van hun kant.
2: Ja, en je bent, ook, je bent ook wel een trouw persoon, hè? Je bent heel trouw in je vrienden, toch?
3: Ja.
1: Ik weet nog ja. dat we vertrokken in 2019, in april. En uh, nou, ik had daar, daarvoor nog gezien, want we zien elkaar privé ook. En uh, ik loop op Schiphol echt heel erg vroeg. En ineens loopt er een vrouw naast me. En ik en Het is Esther. En ze zegt: Ja, ik dacht toch niet dat ik je zo liet gaan, hè? dan kom je wel uitzwaaien. Nou, dat vindt dat echt zo lief. Want weet je, ja, jezus, dan moet, dan moet zij ook heel vroeg de bed uit. En dan ziet ze natuurlijk altijd uit zoals zij eruit ziet. Dus dat, de, ze moet er ook alles aan. Ziet er fantastisch uit. En dan ga je toch om om op om, om, dus naar Schiphol om een vriend uit te zwaaien. Ja, dat vind ik zo lief. Dat is gewoon...
2: Uh... Dat is gewoon... Uh... Hij weet het niet meer. Ja, hij weet het niet meer. Ja. Maar eh, dat... dat... Hans is, uh, is belangrijk, hè? is een goede vriend van je geworden. Ja, Hans is een heel belangrijke vriend geworden, ja.
3: ja. En het is ook ge langzaam gegroeid. Hè? Je, je werkt vaak met mensen heel close. En, uh, dus zeker de laatste jaren is dat gegroeid. En het, is, het, het voelt ook als een broer voor me, weet je. Weet je mijn instelling is, ik leef in spare time. Ja. En daar geniet ik van... En, we, en het is een zegening dat we gezond blijven. Ja. Nou en ja. dat vind ik het allerbelangrijkste. Nou, maar
2: dat komt natuurlijk door wat je meegemaakt hebt. Ik ja. gooi nog even je zusje erin.
0: Had het niet alleen betrekking, hè, de, de trauma op haar lichaam... maar eigenlijk op de, de hele manier van leven. Uh, want wat ze merkte is uh, dat er eigenlijk... Vrienden waren die, die er op dat moment niet zo voor haar waren. Hè. Dat was uh -huh. heel confronterend. Uh -huh. uh, dus haar uh, kringetje werd ook kleiner. Maar dat heeft ook voordelen natuurlijk. Dat je weet wie je echte vrienden zijn. Hè. Uh
4: -huh.
0: Ja, ja. Zij raakte heel veel vaste klanten kwijt. Uh -huh. En uh, moest zich daarna, hè, toen ze weer uh, uh, verbeterde. Moest ze weer knokken om een klantenkring op te bouwen. Dus het. Die hersenbloeding had effecten op haar lichaam, uh, op haar sociale leven, uh, maar ook op haar werk heel ja. erg. Ja, en ze Dus raakte, ook op ze... de financiële
2: financi ja. kant. Ja, ze ja. was, ze was uh, vrijwel failliet. Dit ging natuurlijk over hmm. de nasleep. Uh, je ja, dat was een dieptepunt van mijn leven. Hoor, ja, was, uh, de, de hersenbloeding was in 2006? Nee, 2005. 2005. Ja. En um, door de oog... Door het oog van de naald. Ja,
3: door het oog van de naald. Uh, en zeker het besef dat je daar krijgt te horen dat uh, 75% redt het ziekenhuis niet. En wat het ziekenhuis wel redt, dan 75% redt ook de operatie niet. Dus ik vind eigenlijk, ik heb echt een engeltje boven me. Uh, en de, ik ben uiteindelijk ook twee keer geopereerd. Hè. Een paar jaar later nog mm. een keer. Ja. En dus... Um,
2: maar je had dus een aneurysma? Ja. Op mijn, hoofd. Ho op mijn hoofdslagader. En je voelde onmiddellijk dat het mis was en je hield je hoofd vast. Ja. Dat heeft ja. je misschien wel gered. Dat
3: heeft me gered. En, want als ik was gaan liggen, ja, dan had het er anders uitgezien. Dan komt er natuurlijk schade ja. bij. Of verlamming, of comaties. Wat um. gebeurt
2: er met je als je dan... Ik heb je natuurlijk meegemaakt uh, toen je nog op de medium care lag... Mm -hmm. um, wat, toen, je, toen je wakker werd en dit gebeurd werd. Toen, toen je je ging realiseren wat er gebeurd was. Wat, nou, kan jij me meenemen naar die periode? Ja,
3: dat kan ik wel. Het gekke is dat een heleboel uh, is eigenlijk in een twilight zone terechtgekomen in je hoofd. Omdat je natuurlijk ook zwaar aan de morfine zit. Maar het gekke is dat je ook heel bewust bent. Ik werd wakker en dacht ik ben er nog. Want voor de operatie hebben ze ook... Daar zijn ze ook heel realistisch in. dat ik misschien niet meer wakker zou worden. Omdat ze niet wisten hoe erg de bloeding was. ze zouden aantreffen. Of ik dat zou redden. Maar ja, je bent al in zo'n toestand. dat je denkt dat het zal wel. He? Uh, en, um, dus je wordt wakker. Ja, ik, ik heb echt in zo'n twilight-zone gezeten. want ik wil in, in mijn hoofd.
2: Vertel dat verhaal even hoe je wakker werd en dat je dacht dat je op uh, Graceland was.
3: Ja, de, ja, nou, ik liep dus over die stenen in een, in een hele serene stilte. Alleen het zuisen van de wind hoorde je. En dan kom, kwam ik ineens in een, in een oh, oh, zeg maar, een, een, een plaats, zeg maar, een, een binnenplaats en... Daar zag ik ineens Priscilla Presley staan in een wit leerpak met een rode streep. Of andersom aan de zijkant, hou, hou het me te goede. En die wees naar me en alleen maar... Ja, terwijl ik niks met Priscilla Presley heb en die Elvis Blessey. Maar ja, het was Graceland. En ze wees naar me, naar me toe Ze zei ze... Hey, hey, met het vingertje, jij hebt hier nog niks te zoeken, terug jij. En toen liep ik ook heel gehoorzaam weer in die in die wind, in die, in, die, in die zuisende wind... en die serene stilte tussen die wapperende witte Valen. En toen werd ik wakker. En ik zal nooit vergeten, die verpleegster kwam naar me toe... en ze zei, en hoe gaat het met je, Esther? Je bent wakker. Ik zei, oh, maar misschien door mijn stonigheid van die van die dingen. Ik zat helemaal blij was. Ik zeg ik ben in Craisland geweest. <lacht> ik ben op Crazeland geweest. <lacht> <lacht> en die stond me echt aan te kijken van, ach, ja wat die medicijnen allemaal niet doen. Maar in ieder geval, ja, en toch heb ik zo'n ja, medium gesproken... en die was daar helemaal van onder de indruk. Omdat je toch, als je in zo'n twilight zo'n vaak kleuren ziet... en het is wit of rood. En dat betekent dus, een van de twee is zeg maar het teken van leven... en de andere kleur is een herkansing. En die herkansing heb ik gekregen en die koester ik tot de dag van vandaag.
2: Zo voel je het ook. Absoluut,
3: ja. iedere dag. Want ja. um, je weet... was
2: eigenlijk best snel weer op de been, ja, maar... lichamelijk. Ja, lichamelijk. Maar mentaal heeft nog wel even ik,
3: een beetje. Heb ik na anderhalf jaar toch wel een terugklap van gekregen. Nou, eerder al. Want ik wilde veel te snel. Uh, want ik was zo slecht. En ik kon eerst tuinpad oplopen. En daar was ik al uitgeput. Maar hoe sterk een mens is, hoe snel je kan opknappen. Hè? En, maar ik heb nog twee jaar lang uh, last van paniekaanvallen gehad, hyperventilatie. Amp, nog niet één nacht doorgeslapen. Dus het was echt angst, omdat ik iets voelde in mijn hoofd wat nog niet goed was. Dat nou, klopte. En uiteindelijk in 2011, zijn we wel zes jaar later, bleek dat ik... Eigenlijk op de faalreep op tijd was dat ik geen drie maanden meer had. Uiteindelijk, ik ben dus, heb een secret opinion laten doen door de Royal Doctors' Organization. Dat moeten de mensen goed onthouden, want dat is een speciale organisatie. Die dus gespecialiseerd zijn in secret opinions op elk gebied. Dus ik denk, nou, als zij het niet weten, weet niemand het. Dus ik ben met mijn zusje daar naartoe gegaan. Want ik werd dus geweest van, ja, hier in het vuur zeiden ze: ja, je hebt een lekkage in je hoofd. En um, ja. Maar daar kun je oud mee worden. Maar ja, je voelt automatisch iets in mijn hoofd. Dat had ik dus constant. Dat het niet... Dat zeg ik altijd tegen mensen... luister naar je lichaam. Dat het niet oké okay was. En toen zei iemand tegen mij... Uh, van Total Body Scan in Duitsland... dat hoef je niet te accepteren. Want er is dus een speciale organisatie daarvoor. En hij zei, ik bel de directeur wel voor je als je dat wil. Dus meteen binnen één week kon ik daar terecht... Nou, ik had de moesten er eigenlijk blijven. Hebben ze een kijkoperatie gedaan, toen dus zagen ze dat het zwaar mis was. Dat naast die lekkage nog een tweede aneurysma daardoor was ontstaan. En die stond op springen. En daar hebben ze me gewoon mee laten lopen. Dat hebben ze op die foto's gezien. Maar dan wachten ze liever dat hij springt, dan dat ze het risico moeten doen met een pre...
2: Ja, omdat uh, dat ook zo gevaarlijk
3: is. Ja. Tuurlijk, het lag ja. heel... Tussen twee slagaders. Dan gaan ze dat liever niet doen. Alleen ze zijn er niet eerlijk over geweest. Ze hebben mij niet de keus gelaten. Hm. Want dan wacht... Maar nu
2: hebben ze in België hebben ze onmiddellijk gereageerd.
3: Brussel, ja, dat kon pas na drie weken. Want omdat ze dus via mijn slag aan Aarde in mijn lief, dat moest eerst hele. die kijkoperatie hadden gedaan. Dus drie weken was cruciaal. En daarna voelde, na die operatie daar, voelde het meteen zo anders. En toen was het oké. Okay. Ze hebben ook een stand in mijn hoofd geplaatst. Nou ja, daar kan ik oud mee worden. Nee. Maar ik werd dus nog regelmatig de, na die operatie gecontroleerd. Maar dan moest ik hier een scan maken in, uh, in het AMC. Maar die gaven die scan niet mee. En die had dokter Boulanger, die uh, neurochirurg, had dat nodig voor de controle... Nou, ik weet niet waarom ze zo was. dat is dan toch misschien een beetje kinderzinnen dat ik me in Brussel heb laten opereren. Ik kreeg die scan niet mee. En dus ik ging weg en het zat me niet lekker. Ben ik de volgende dag naar het ziekenhuis gaan, bij de receptie van, waar is het archief? Ja, dat is in de kelder. Dus ik ben meteen doorgelopen naar de kelder. Nou, dat is een wereld op zich, vind ik, dat archief. Dat is zo groot daar. Ik denk, nou, het zal vast op alfabet liggen hier. Maar ja, zoeken, zoeken. Toen kwam ik een man in een stofjas tegen en die herkende mij. Hij zegt, hé, hey, S, hoe is het met je? Jij bent toch zo ziek geweest, hoe gaat het? Ik zeg, nou, dat is afhankelijk wat ik hier kom aan. Hij zegt, ja, maar je mag hier helemaal niet zijn. Hij zegt, nou, ga zitten, dan ga ik, ik uh, zal zijn naam niet noemen... Uh, ...maak ik stiekem een kopietje voor je. Maar je zal het niet doen. Ja. Je hebt ieder mens in Nederland, en ik zeg het, dames en heren... Recht op je eigen dossier.
2: Ja. Als we nu verder kijken. Jij bent 61, ik ben 61. Aha. Je bent het toonbeeld van, van gezondheid. Ja. Je zorgt heel goed voor je. Ja. Dus je bent er gewoon heel goed uitgekomen. En ik koester mijn gezondheid.
3: Ja. ja. En, uh, het is niet zomaar wat. Ja, dan weet je eigenlijk, als je zoiets hebt <kijkt> meegemaakt... hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen.
2: Maar dat deed je al. Dat deed ik al. Dat maar dat je. is
3: ook mijn redding geweest. Ja dat ik in shape was, dat ik gezond was. Ja. Want je zal even dat niet hebben... dan had het misschien de kop gekost. Dat weet je natuurlijk nooit 100%, maar de kans is groot geweest.
2: Ja, ja. ja dat is ook zo. Ik wil je nog wat uh, uh, laten zien. Maar kijk, maar we, hebben natuurlijk we kunnen het over 100.000 dingen. Ja. Maar um, dit bijvoorbeeld... Ik, Esther is een uitgesproken type, die, die en zij blijft er ook
1: eigenlijk altijd. Maar de, zij blijft er eigenlijk altijd een vind ik.
2: Esther is een absolute perfectionist. Als verzorgd en rokjes, en hakjes. Maar dan komt deze nog erachteraan. Ik heb met haar, als ik, ik zeg altijd, als ik, wat ik met jou gelachen heb, als ik, wat ik achter elkaar door moet lachen, ben ik dood. <laughs> Maar dat is zo, kijk. Dat, oh, ja. dat, jij, ik moet ook altijd zo hard om jou lachen.
3: Maar met dus, aans en, heb ik zo. Jullie
2: waren echt wel. Jullie waren best wel erg. Ja. Maar al die dingen, dat jullie naar een feestje in de Wisseloord gingen. Dat, dat jullie daar verwijderd zijn. Ja. En oh, jullie hebben zo ontzettend veel. Ik uh, heb met haar gewoon dingen meegemaakt.
3: Ik weet, ik weet op een gegeven moment nog dat wij in een uh, Japans restaurant in het centrum zat in de of. Dwarsstraat. Of zij dwarsstraat. Dat de rekening eens... zo hoog vond dat wij de schilderijen van de muren trokken... want wij vonden gewoon met onze dronken kop... dat we zoveel hadden betaald dat de tent van ons was.
2: <lacht> nou, dat was dan ook uh, flink doorgesmeerd, denk ik. Oh. Nee, ze vertelde dat je eens een keer bij Visser de Schelde... jullie hadden een heerlijke, mooi ding... Maar jij vond toch die bodem een beetje hard. En bleek dat je dat kartonnetje ook had zitten weet. Oh. Oh. <laughs> ik zeg, wat vind jij er
3: nou van? Dat heeft helemaal geen smaak. Dat is toch niet te haggelen? Dat zat ik gewoon... Maar dan hadden ze, het was een heel raar gerechtje met een kartonnetje inderdaad aan de onderkant. Dat zat ik gewoon op te eten. Och, ja.
2: Ja, het is echt het kan leuk. ook
3: alleen maar met haar, dat soort dingen, hoor.
2: Ja, maar dat kan altijd ja. alleen maar ja. met jou. Dit is wat Hans nog zei. Ja, het
3: is gewoon super professioneel.
1: Ja, en ik lig ook altijd dubbel van die verhaal vanavond. Oh, je moet een boek schrijven, of weet je. En uh, uh, ja, dat kan eindeloos vertellen. Gewoon, hij is echt een meester in het verhaal vertellen. Ik zeg ook wel eens: vertel nog eens, Esther, de, 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 de dag dat je in je bed had moeten blijven liggen. Ja, dat uh, ja. <laughs> Die dag, weet
2: je. <laughs> Nou, ja. die moet je toch maar eens even haar fijn gaan vertellen.
3: Oh nee, schat, dat kan ik toch niet allemaal vertellen... wat hij die dag gebeurd
2: is. Nee, dat is, is die dag, daar kan jij toch niks aan doen. Dat, de dag die ik bedoel, maar er zijn natuurlijk meerdere dagen... dat je zwanger was, het was je zoveel... Nou ja, ik zal geen namen, noem, geen
3: namen noemen in dit verhaal. Dat lijkt mij beter. Dat, okay. Ik Goed. zal alleen vertellen dat ik in de straat in Amsterdam woonde. woonde. Maar ja. nee, luister... Ik, euh, ja, dat weet heel Nederland al, dat ik heel graag toen de tijd kindjes wilde, dat is niet gelukt. Maar ik was dus zwanger en ik had een miskraam. Dus mij werd geacht om in bed te blijven. Ja. Of, het was een,
2: nee, je was weer een, opnieuw zwanger en je mocht en, geen spanning hebben.
3: Ik mocht geen spanning, want ik had al een bloedingje gehad. Of ja, wat er dus ik moest rust, het rustig aandoen. En ik weet nog precies waarnaar ik zat, te naar welke serie ik zat te kijken, Santa Barbara. En ik hoorde ineens allemaal geschil op straat. Ja, toen blijkt er eentje die beneden bij mij neergeschoten te zijn. Een beroemde dus, crimineel. Ja, en dus ja, je belt toch 112, want daar werd om gevraagd nou, uh, afijn toestanden. Ik op mijn blote voeten daar naar beneden, was volgens mij maart of zo, dus best koud. En binnen de no-time, Peter R. de Vries boven mijn hoofd, de straat afgezet en ik sta op mijn blote voeten buiten de boel te regelen, want er liep een klein kindje rond. Nou, dat vond ik hartstikke zielig. Nou ja, dus toen kwam Dick in onze geluidsman, want het is mijn buurman. Es, es, wat is er dan? Allemaal? En die zag alleen maar het stress over mij. Meekomen jij? Nou ja, die wilden we dus een kopje thee geven, maar ik denk ik moet geen thee. Dus ik ben terug naar mijn huis gegaan. Ik dik, Dick, mazzel, ik ga naar mijn huis. We, wilden ze de recherche die daar deed, buiten bezig was, mocht ik mijn huis niet, maar ik ben dat toch gaan doen. En toen heb ik gewoon een paar slokken whisky genomen. Ik moet rustig worden. En um, afijn, ik zat thuis en uh, mijn ex kon niet naar huis, want de straat was afgesloten. En die besloot: weet je wat, uh, ik zie je vanmiddag wel. Ik ga mijn dingen doen. En dan gaan we vanavond bij een grote vriend van hem eten, François. Die had een restaurant geopend, Prinsgracht En wij konden niet op de opening zijn. Dus ik denk, het is een mooie gelegenheid, le even lekker relaxen. Kan ik dit hele verhaal wel vertellen? Maar ja, okay, dat um, moet je zeker doen. Oké, okay. nou, afijn. Dus um, nou, toen dacht ik, toen had je in die tijd nog van die eurochecks die je kon verwisselen, weet ja. je. Ik had geen kerst, dus ik denk, ga rij even naar het grenswisselkantoor. Op de vrijheid Op de uh, uh, Amstelstation. Amstel oh, oké. Okay. En afijn, dus daar heb je zo'n glazen... Ja, dat is zo'n hok, en dat is een grenswisselkantoor. Dus ik sta daar keurig in de rij... Ik krijg mijn geld. Ik sta met mijn portemonnee in de handen. En ik sta met de deurknop van de deur. Die glazen deur in mijn handen. En ik hoor ineens achter mij. Handen omhoog, dit is een overval. <lacht> dat bedenk je toch niet hè? Gewoon nee. um, na zo'n dag.
4: Nee.
3: Maar je gaat ook heel snel denken. Ik weet niet hoe, wat, hoe, hoe dat ritste door mijn hoofd. Maar ik dacht van no way. Ik doe net of ik het niet gehoord heb. Je kan hier gaan staan. Dan zit ik de komende uren hier nog. Maar ik kan ook net doen of ik het niet gehoord heb. Dat gaat heel snel. Rits dat door je hoofd. Dus ik heb voor het uh, laatste gekozen. Dus ik deed heel en toen had ik iets niet rennen, Esther, niet rennen, niet rennen, niet rennen. Niet omkijken, niet rennen. Dus ik heb die deur open gedaan. Ben heel in een slakkengang recht vooruit gekeken met het water over mijn rug. Want mijn auto stond ook nog dubbel geparkeerd voor de deur. Dan heb ik dat gezeik ook natuurlijk nog. En naar mijn auto ingegaan en toen stond ik te shake achter het stuur. Die ik denk, wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan? Ze hadden me wel misschien neer kunnen halen of wat dan ook. Maar meteen naar de vriendin, die woonde daar vlakbij om de hoek. Ik ben hier aan, daar ben ik naartoe gereden. En ik zit hier rustig, eens, rustig, rustig. Ik kwam daar binnen helemaal over mijn zaak, natuurlijk van die hele dag. En ik kom daar binnen. En afijn, dus kopje thee, kopje thee, ga lekker in de tuin zitten... Het zonnetje schijnt nog en dit hè, was echt een mooie uh, maartmaand. Of wanneer het ook was, het zonnetje scheen. Dus ik buiten in de tuin. Ff, ff. Nou, ik zat nog geen twee minuten en er valt iets op mijn hoofd... dat wil je niet weten. Valt er een kat van drie hoog naar beneden. Die is uitgegleden. Toen ben ik opgepakt en Mira, laat die thee maar. Dan ben ik in mijn auto staan ben ik naar huis gegaan.
2: Je denkt, ik ben er klaar mee met deze dag.
3: Ja thuis omgekleed. Ik denk, moet ik nog wel weg? Is het godenverzoeken? verzoeken? Ja, ja, zeg maar. We gaan wel. François kan niet laten zitten. We zijn ook al niet bij die opening geweest. Dus wij naartoe Met de taxi. Heerlijk gegeten. dus helemaal druk. Dat restaurant van François die was net een anderhalve maand open. En, uh, maar ja, die kwam maar niet om af te rekenen. En dus ik zeg, nou loop naar hem toe. Dus we lopen met z'n tweeën naar hem toe. Nou, François viel voorover over ons heen. En uh, François hartstikke dood.
2: Zijn eigenlijk, hartstilstand. Ja, ver, uh, toen, dat kan je toch niet bedenken voor nee, een
3: boek, wat zo'n dag. Nee, maar je vergeet maar nog ja.
2: één ding. Want je, uh, Frans, Jullie spraken hem heel kort. die zegt van, nou, ik heb, heb zo'n maffe dag. Want dit en dat, en dat en dat, en zus en zo. En dat hij zo hard moest lachen... En dat hij zo lacht, hij, hij lachte tegen je aan. Ja, en hij ik had veel nooit meer. eigenlijk voorover, want hij had van het lachen
3: van Ben een beetje dat verhaal gehoord. Maar echt.
2: En hij en... kwam nooit meer omhoog. Oh, hij was dood. Ah, hartstikke dood.
3: Nou, toen ben ik in een taxi gestapt. Ik denk, los het maar op, want hij wilde zijn vrienden alleen. Aan. Ik, denk, ik ga je geen uren. zeggen. Ik ben klaar met deze
2: dag. Ja. <laughs> het is heel dubbel bij jou, oh, want... Ja. Um, je jeugd was dus lekker op straat met al die, die kinderen. Mm -hmm. um, je opgroeien was echt niet gemakkelijk. Je, ik had met Sil over dat jouw moeder had natuurlijk in het Jappenkamp als kind gezeten. Dus die was altijd bezig met eten. Mm -hmm. Ik weet nog wel dat ze naar buiten rende en dat Petty zei snel de ramen dicht. En dat ze nog net een saté-sokje met de Och, saté -spaar. Als je niet at thuis... Ja,
3: dus daar, dat, daar komt het ook vandaan dat ik altijd aan, bezig ben met de lijn.
2: Ja.
3: Als ik overal aan toegaf wat mijn moeder me voorschot. Dat, bij, bij ons was het zoek vanaf geschenken toe. Alle, de, het was gewoon een drie, maar vier. Maar de een beetje. Weet je
2: nog dat ze die saté-stokjes ja. door dat dichtgaande. iedereen raam, moest eten. En, en we hadden allemaal satésaus aan de binnenkant. Van ja. we, we hebben er wel enorm om gelachen. Ja. Maar het was niet makkelijk voor jou. Nee, daar hoeven nee. we niet op in te gaan verder. Nee. Maar het was geen gemakkelijke jeugd. En toen kwam je in die gekke dolly -dots terecht. Mm -hmm. Toen uh, heb je je hele leven opgepakt. En jij bent natuurlijk zo'n zorgzaam. Ik dacht altijd, jij krijgt vijf kinderen. Jij krijgt vijf kinderen.
3: Dat hebben ze altijd gedacht. Esther, die trouwt als eerste.
2: Die ja, krijgt met een rijke eerste vent. En een,
3: een hele reeks kinderen. Nou ja, kinderen heb ik altijd graag gewild. Dat is mij helaas niet gegund. Maar ja, ik hè.
2: wil met jou er even over praten. Ook gewoon omdat um, dit echt wel iets is wat um, toch wel heel veel vrouwen meemaken. En um, jij hebt zeven miskramen gehad. Ja. ja. Zeven miskramen. De laatste heb je gekregen toen was je al dik vijf maanden zwanger. Vijf en een half. Ja. Ja. Je was al echt zwanger. je zag er heel zwaar uit. Ik weet nog wat het ja, je ging. moet een bevalling doen. En dat vind ik wel een tekortkoming in nou, maar Nederland. Maar eerst nog eventjes, oh. toen je nog zwanger was. Mm -hmm. Je was zwaar, je was zo ontzettend zwaar. Ik had volgens mij net Nona, dus ik zat ook nog in de baby's. En we waren zo ontzettend aan het voorpretten over het feit dat jij een kind zat. Ach,
3: en wat keek ik er naar uit. Ja. En
2: dat was de zevende keer al, en toen mm. ging dat ook mis. En dat mm. was best volgens mij een trauma voor jou. Ja, dat is een trauma wat jaren in mijn hoofd heeft gespeeld... en
3: uh, ik ben blij dat ik dat een plekje heb kunnen geven. En um, nee, het, het klinkt heel gek... maar de eerste teleurstelling uh, was de zwaarste. Daarna denk je van, god, waarom ik? En waarom overkomt me dit? Kan dit dus? Ja, dus. En vanuit niks is er, is, klopt het hartje niet, ineens niet meer... En daar had ik het heel zwaar mee. En zeker omdat je dan ook nog voor iets, van iets moet bevallen... waar je aan je lot voor uh, wordt overgelaten. Dat moet je gewoon thuis doen. Want jij was thuis alleen? Thuis. Ik, war, ik kwam van een tv met jou. En volgens mij was dat de televisiering. En na afloop toen kwam dat los bij me. Toen ben ik heel snel naar huis gegaan. Ja, en dan zit je daar nachtenlang zit je te wachten tot dat loskomt en eruit komt. Het is toch geen pretje. En dan word je toch in zekere zin, je leest alles over het krijgen van een kindje. En toen de tijd las je niks over informatie over het krijgen van een ja, doodgeboren kindje. Wat je en eigenlijk is dat een
2: bevalling? Die het alleen... is een bevalling
3: die je alleen moet doen. Ja. Voor vijf en een half maand. Want ze zeggen, het moet op een natuurlijke manier eruit.
2: Hoe, hoe kijk je daarop terug, Es? Want je hebt het me toen verteld. En het nou, was echt een ik nachtmerrie. kijk erop terug.
3: Ik heb toen ben ik echt van de leg geweest, als ik terugkijk, hè, ook zeven jaar gewoon uh, zwangerschapshormonen in, in mijn lijf geleefd. Want voordat je het weet zit je aan je zevende.
4: Mm.
3: Want er wordt gezegd, ga, zo snel mogelijk weer zwanger worden, want er is niks mis. Dit, ik heb uiteindelijk alle onderzoeken uh, ondergaan, wat, ook testen en dergelijke... Nou ja, uiteindelijk vinden ze niks en val je onder de categorie pech. En dat is heel hard. Mm. En denk, ja, moet ik het nou weer proberen? En toen op een gegeven moment heb ik er een stop achter gezet. Ik denk, nee, het leven heeft meer inhoud dan het krijgen van een ja, kind.
2: En je relatie was niet goed. Dat en, hielp ook niet. Nee, dat hielp
3: ook ja, niet. Ja. Ik, was, ik was alleen maar gefixeerd, gefixeerd om dat in te vullen in mijn leven. Dus ja, daar gaan de dingen fout om je heen en... Um, uh, eerlijk gezegd, hoe het tussen hem en mij zat, dat is niet meer belangrijk. Maar voor hem was het, voor een man is het ook niet makkelijk. Nee. Want in feite, bij mij kwam het lichamelijke erbij, maar in feite ben je samen zwanger. Mm. Uh, dus het geestelijke, dat heeft hem natuurlijk ook wat gedaan. Eerlijk is eerlijk. Uh, um, maar dat was echt het dieptepunt in mijn leven. één van mijn dieptepunten. En, maar daar heb ik mezelf uitgevochten. En, ja, dat een plekje uh, gegeven van, oké okay, S. Uh, dan maar zonder. Het leven he uh, heeft, biedt ook veel meer dan... Dus nou, uiteindelijk ga je de voordelen zien van geen kind hebben. Hmm. Maar ik blijf tot de dag van vandaag wel jammer. Ik had graag een kopietje van mezelf in de rond hebben zien lopen.
2: Uh, dit zei, uh,
3: dan had ik nog een barbiepopje gehad waarmee ik kon spelen. Ja, precies.
2: Ja, <laughs> dit, is, dit is wat je zuster uh, erover okay. zei. Ja,
0: dat was heel erg moeilijk voor haar. Ja. En uh, daar was ook uh, best wel gesloten over. Ik merkte het ook wel dat, ik, dat wij Paolo kregen. En dat ik zei, ja, maar hij is ook een beetje van jou... Uh, dat het toch moeilijk voor haar was. Mm -hmm. En in het begin uh, had ze volgens mij, dat hoorde ik jaren later, ook wel moeite met verjaardagen. Hè? En mm -hmm. zij is ook wel echt een, een gezinsmens uh, hoor. Mm -hmm. Ze houdt wel van huisje, boompje, beestje. En dat had ik haar ook graag gegund hè? Met, met, een, uh, met, met een leuke vent. In die periode was het ook moeilijk om bijder te komen, vond ik hoor. Omdat uh, nou ja... Het is ook wel een beetje een Oosterbeek-trekje. Dat moet je allemaal maar in je eentje dan verteren.
4: Mm.
0: Um, dus, um, ja, dat, ik denk dat het nog steeds wel een stuk, stukje pijn van haar is.
3: Ja, daar is ze een beetje gelijk in. Want ik kan me nog, en dat vond ik eigenlijk aan de ene kant heel oneerlijk van mezelf. Want mijn zusje gun ik de hemel, weet je. En ze kreeg Paolo. En... Um, Uiteindelijk is het mijn oogappeltje hoor, mm. geworden. Maar ik weet nog dat ze op een gegeven moment, na nou anderhalf, twee jaar was het zo. En ik ging alles meiden. Hè? Met excuus, ik heb druk, heb druk. Verjaardagen ook van die kleine. Ik weet nog dat ik hem in mijn armen had. En ik moest echt mijn, mezelf onder druk om niet te huilen, weet je. En dus dat was best wel emotionele. Terwijl ik zo blij was voor haar. En op een gegeven moment belde ze mij op en zei ze: S. Je hebt een neefje en die heeft ook heel erg behoefte aan zijn tante. En toen ging er bij mij iets van, S kappen nu. Zij heeft helemaal gelijk. Laat ik gewoon daar naartoe gaan en het zo zien. En um, ja, dat is een heel bijzonder manneke. Die nu al een jaar of 25 is. Mm. Maar ik zie het nog steeds als kleine paulootje. Ik hou zielsveel
2: van hem. Ja. Hebt hij een autistisch spectrum, toch? Ja. 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 Hij is wel heel en bijzonder. En dat maakt hem ook
3: heel bijzonder. Ja. En um, ja, hij, hij is zo leuk. Ik, ik hou van hem. Als ik kom om hels, ik ben echt zijn tante voor hmm. hem, weet je. Ja, ik, um...
2: Adelheid Rooster zei ooit tegen mij... tantes zijn net zo belangrijk. En daar ben ik ja. het helemaal mee eens. Ja, absoluut. Ik, ik wil nog één keer even terug met jou. Uh, omdat en Angelique en Hans... En ook je zuster, ik heb het je net laten horen... Ja. Uh, liet weten, die moeilijke tijd... Uh, na eigenlijk na je hersenbloeding. Want een paar trouwe vrienden... die konden er helemaal niet meer omgaan. Nou, er waren er wel meer. Eén ding
3: was heel belangrijk... zonder dat ze het misschien zelf beseften... is dat ik met Karin Bloemen zat op een gegeven moment... was ik aan het werken en toen zegt ze tegen mij... S wat zal jij zelf een rijk mens voelen? En het drong niet meteen tot me door wat ze daarmee bedoelden. En daar ben ik over nagedenkt. Dus echt van... dat dat een periode is wanneer je je echte vrienden leert kennen... Mm. en welke mooie mensen je erbij krijgt. Die je ontdekt, en zo heb ik een hele goede vriendin... net die van de veer uh, beter leren kennen. Die kende ik oppervlakkig van feestjes... En dat werd een soort tweede moeder van me. Die is zocht me op in het ziekenhuis, die had maling aan bezoeksregeling. Die kwam me een de geluksketting brengen. En ineens ontdek je eigenlijk hoe, wat er uit mensen komt in zo'n situatie. En uiteindelijk is dat een van mijn beste vriendinnen geworden. Mm. Echt gewoon, die was er voor mij in mijn dieptepunt van mijn leven ook weer. Dat, uh, met, met mijn faillissement, na mijn hersenbloeding en alles... Uh, dat ik van mijn ex ging, dat ik alles kwijt ben geraakt... en weer van, helemaal van nul moest beginnen... Uh, was ze er voor me als een soort moederkoek. Mm. tot de dag van vandaag, de koester ik er nog daarin,
2: absoluut. Ja. Nou ja, en je bent toch wel uh, vergevingsgezind, want... Hoort ook je, bij het leven. Ja, weet je, je, je was ook... Uh, de vrienden die je even kwijtraakten, die ja. waarvan ik zeg... ja, die konden er gewoon niet mee omgaan. Het was zo'n schrik. Dat is namelijk iets in zo'n situatie ontdekt... dat mensen het
3: eigenlijk moeilijk hebben hoe ze ermee om... hoe ze je moeten benaden. Weet je wat het allerergste is in zo'n situatie? Dat ze je niet durven te bellen. Dat ze niks laten horen. En dat is angst. Mm -hmm. niet weten hoe ze ermee om moet gaan. Ik denk van, het ziet iedereen... nou, uh, het kwam over bij mij alsof ik kwijtend in een rolstoel zat... dat ik niets meer kon. Dat ze het niet aandurfden met mij, want dat is ook letterlijk tegen me gezegd. Maar je kan ook denken van, ja, moet je het zo kwalijk nemen? Ik weet het niet. Het is, on, weet je, van mensen waar je het niet van verwacht... die reageren zo en denk van, nou, ik had je toch intelligenter ingeschat. Maar... Um, Nee, dat komt er dan heel uh, primair uit.
2: Ja, en dat is de rijkdom waar Karen het over had. En
3: dat is de, wat ze bedoelt. Dan ga je jezelf ontdekken en de mensen om je heen. En natuurlijk, ja, ik heb echt zitten schiften. Je gaat anders denken. Uh, ik werd moe van mensen die over een klein dingetje stonden te klagen. Want dan heb je de eerste paar jaar heb ik daar echt last van gehad. Hè? Ik denk, zit niet te zeiken. Je weet niet waar je het over hebt. Maar dat is ook niet helemaal eerlijk. Want iedereen zijn leed is zijn eigen leed. Hmm. Dus, maar dat ga je automatisch wel hebben na zo'n tijd. En uh, tuurlijk slijt dat weer. Weet je? Want je houdt toch inderdaad bij jezelf van ieders leed is zijn eigen leed. Niet oordelen daarover. Maar. Um, ik, 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 in dat opzicht heeft Karin gelijk. Ik heb mezelf een heel rijk mens, mens gevoeld. Dat ik gewoon ook tegen mensen nee kon zeggen. Ik hoef je niet meer te zien. Je brengt me niks. Ik hoef niks. Ik vind ik prima zo. Hmm. En um, sommige mensen zuigen je helemaal leeg. En die hou je dan aan omdat je denkt dat dat fatsoenlijk is. Weet je, allemaal dat soort dingen. Daar heb ik geen energie meer voor. Hmm. En ik vind het heerlijk om gewoon nee te kunnen zeggen.
2: Ja. En, uh, ik en heb handel... geen nieuwe
3: vrienden meer nodig, ik heb er genoeg.
2: Nee, maar een paar oude vrienden die even lieten vallen, zijn wel weer terug.
3: Zijn ook weer terug. En, en kijk, en... die hebben ook hun verhaal, weet je. Uh, mensen die kwijt was, daar heb, en die weer terug zijn in mijn leven, daar heb ik ook uitvoerig mee gesproken. En we snappen elkaar, vergeven elkaar. En, uh, en door. En door, het leven is veel te kort om daarin te blijven hangen, vind ik.
2: Ja. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ja. Ik vroeg aan je zuster hoe zij vindt hoe het nu met je gaat.
0: Nou, uh, het gaat volgens mij heel erg goed. Want ik gun haar wel een lover. Oh, ja. Uh, ja, ik zou ook... zo graag zien dat zij gewoon een maatje heeft. Um, maar weet je, enerzijds is Esther outgoing, extrovert. Uh, en het zou veronderstellen dat ze zo'n type dus ook zoekt, hè. Maar eigenlijk zoekt ze gewoon iemand met wie ze gewoon ook gezellig op de bank uh, tv kan gaan zitten kijken. Mm -hmm. Een gewone dagelijkse ding kan doen. En die heeft ze nog niet gevonden. Nee. Nee.
3: Nee. Maar ik... Um...
0: Want ik dat, ik, dacht ik altijd dat zij
3: dat
2: zegt, want zij kent mij heel goed. Ik dacht altijd, dat jij zou eindigen ergens op een jacht in Saint-Tropez. Ja, zo zien jullie mij. Ja, ja ik dacht, ja, ja, er is natuurlijk een, een of andere rijke, leuke man... die denkt, maar dat is een leuk wijf, ja, maar, daar kan ik mee lachen. Dat zou ik, dat een dat leuke was...
3: bijkomstigheid zijn... maar dat is niet de eerste insteek wat ik in een man zoek. En komt, het kruist hier niet mijn pad. Daar heb ik me al bij neergelegd, weet je. Ik vermaak me toch altijd wel. Alleen, ik zou het wel een verrijking vinden... Uh, om zo iemand om me heen te hebben, vooral het maatjesgevoel... waar ik mee kan lachen, waar ik me veilig voel... af en toe toch een arm om je heen, want laten we eerlijk zijn... die ja. hebben we allemaal nodig, hè? Zeker. Zeker. En dat je een soort geborgenheid voelt, want ja... mijn leven lang trek ik de kar al in mijn eentje, uiteindelijk... En um, het is ook wel eens fijn om dan iemand naast je te hebben. Die, die trekken zal ik altijd blijven trekken. Want uiteindelijk ben ik daardoor een hele zelfstandige vrouw geworden. Die door uh, diepe dalen gaat. Net als wat Hans Klok altijd zei. S, je, je hebt dalen meegemaakt. Dieptepunten. Maar je bent ook, gaat ook constant over die edge. Mm -hmm. Weet je, de pieken die heb ik ook allemaal uh, meegekregen. En... Misschien zoek ik dat ook wel in mijn leven... om dat, uh, om dat weer te voelen, wat de pieken zijn... Door de, om door die dalen eerst te komen. Mm -hmm. En misschien zit ik wel zo in elkaar. Maar het leukste zou ik het vinden... echt gewoon een maatje naast me... waar ik uh, me veilig voel. Kijk, een huwelijk zit er toch niet meer in voor mij. Dat, dat weet je niet. Dat briefje heb ik nooit... Het gekke is... Ja. Nee, vroeger niet... Op een gegeven moment ging ik het wel belangrijk Denk het lijkt me toch wel leuk om een keertje te trouwen. Zeker om dan is dat gevoel te hebben dat iemand voor je kiest voor de rest van je leven. Mm -hmm. dat, misschien is dat heel lullig, dat heb ik pas op latere leeftijd ineens, dat ik denk van, god, dat zou toch ook wel leuk zijn. Aan de andere kant denk ik, lekker belangrijk zo'n papiertje, weet je. Mm -hmm. Het gaat er toch uiteindelijk om. Wat je met wat je elkaar zoekt en waar je aan elkaar gewoon lekker aanvult, dat je je veilig
2: voelt met elkaar en het vooral heel leuk hebt met elkaar. Nou, het enige wat ik nog van jou wil horen is het verhaal over de postbode die bij jullie binnenkwam. Toen, dat Dolly je ze zien waren bij um, Topop, het radio.
3: Oh, die post, was het de postbode of iemand of een Dat ik met, met dat t-shirt nummer 66. Ja. Oh. Ja, nee, daar woonde ik nog bij mijn ouders thuis. En dan hadden we dat nummer radio... en dan hadden wij eigenlijk een beetje van die baseball baseballs-shirts aan. Hè? Een beetje dat stoeren met een kort broekje en zo. En ik had een t-shirt met twee nummers erop. Nummer 66 was ik. Dus ik werd ook genoemd, daar heb je nummer 66. En we waren natuurlijk niet bescheiden uitgedorst qua borstomvang. Nee. Dus ja, dat ging nog wel eens met onze dansjes alle kanten op. Dus ik stond daar met dat nummer radio...
2: En Op de tv. Dus die
3: man komt binnen met een pakket of wat. En bij dan jullie thuis, al. hè? Ja, nou, thuis. Maar mijn vader zegt, zegt die, oh, krijg nou, want dan heb je dat wijfie, nummer 66. En met die handen zo van, uh, uh, zo naar die borsten. Toen zegt mijn vader heel droog, nou, daar zit ze. Dus die man, die kijkt toch een keer die naar mij, die kijkt naar de televisie, die kijkt naar mij... Die keist, en die krijgt ineens zo'n rood hoofd. Die denkt, oh, wat heb ik gezegd? Ja, ik was nummer 66. Maar die man, die, die droop af. Die, was scha die schaamde zich helemaal dood. Mijn vader lag natuurlijk... Ik heb denk de humor van mijn vader, die lag gestrekt. Die houdt daarvan. Ja, was erg grappig. Nummer 66 was ik.
2: Maar sowieso werden wij altijd aangesproken. Er werd over ons gesproken alsof we er niet bij waren. Heb jij dat ook? Ja,
3: maar dat hebben mensen nog steeds, hè? Ja. Als je bij, weet je, ik weet nog dat ik op een gegeven moment... toen woonde ik al, waren we al klaar met de dots. Stond ik bij de slager. Bij de hergo, En toen staat er zo'n kind te, tegen de moeder van, hé, hey, dat is zij van die dolly dots. Nou, ze, en ze, ik sta ernaast, hè. Dan hebben ze het gewoon over mij alsof ik gewoon twee watten in heb. Nou, en toen stond ik dus wel zonder make-up bij de slagers, morgens vroeg. Hè? En dan krijg je het volgende. Nou, in het recht ziet dat het dan anders ook heel anders uit, zeg. Op tv feest is dat toch wel een ander verhaal. Ja, nou ja. heb ik daar maling aan natuurlijk. Want die make-up gaat er bij mij niet op, omdat ik mezelf niet wil laten zien. Alhoewel in het begin wel, daarom zag ik make-up altijd... Als een soort masker, masker ja. om je achter te verschuilen. Ja. ja. Als je dat ziet, vond ik heerlijk.
2: Maar wij hadden veel make-up op. Dat ja, maar waren dat misschien. waren de jaren tachtig. Dat
3: waren schilderwerken. Dat, dat zie je ook bij al die clips en zo. Iedereen. Mannen ook. Die waren, zaten ook zwaar in de make-up.
2: Ja. Dat was een trend. Ja. 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 Nou, nu zo min mogelijk. Hé, hey, uh, welk uh, nummer vind je het leukst? Van de ja,
3: nou weet je wat aan mijn hart? Uh, ja, toch Love Me Just A Little bit en is a Lion, Want daar hebben we eigenlijk met dat nummer altijd het meeste lol gehad.
2: Ja, wat was dat toch? Een fantastisch ja. nummer om, uh, om te doen. Laten we daarmee eindigen. Ja. ja. Ah, dankjewel, uh, Es.
3: Gezellig. Ja, je mij niet te bedanken? Het is voor ons allemaal.
2: Hebben we nou over alles gehad? Nee. is a liar.